1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, quand on parle de barbare, on a souvent en tête l'image d'un guerrier poilu, bourrin et pas très intelligent. Mais c'est une notion que l'on retrouve très tôt dans notre histoire, dès l'Antiquité, avec notamment les fameuses invasions barbares qui auraient provoqué la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais au-delà de ce mythe, qui sont ces peuples que l'on qualifie de barbares D'où viennent-ils Et quels sont ces royaumes qui se sont formés un petit peu partout D'ailleurs, une fois les années passées et ces populations bien installées, qui est devenu le barbare à la place du barbare Je vous propose dans l'entretien d'aujourd'hui de répondre tout ça en compagnie de Bruno Dumézil, un historien médiéviste spécialiste de ces questions. Bonne écoute sur Nota Bene. Bruno, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté cet entretien avec nous ce, ce midi pour parler des barbares.
2: Eh bien, merci beaucoup à toi de m'avoir invité pour parler de ces temps obscurs.
1: Bruno, avant de commencer euh, cet entretien sur les barbares et, et de se poser la question qui étaient ces fameux barbares dont on parle tout le temps, comment est-ce que tu en es arrivé à être euh, euh, médiéviste spécialisé des migrations et des royaumes barbares Est-ce que c'est un hasard, comme la plupart des, des gens qui viennent dans cette émission et qui disent « bon, ça a été des rencontres qui m'ont orienté ou est-ce que tu avais une idée bien précise en te lançant dans, dans l'affaire
2: Oui, j'avais une idée bien précise, je voulais travailler sur l'histoire romaine et puis euh, les grands amours sont rarement partagés. Euh, avec l'histoire romaine ça n'a pas bien marché, puis j'ai dérivé petit à petit, pas bah, si loin, euh, ni dans le temps ni dans l'espace, puis je suis arrivé vers le 5e, 6e siècle, je m'y suis trouvé bien, j'ai... Poser mes valises, et puis là, finalement, je suis entre deux périodes, un peu antiquisant, un peu médiéviste, et donc euh, barbarologue, d'une certaine façon.
1: Alors, aujourd'hui, quand on parle de barbare, on a quand même ce cliché d'un gros guerrier un petit peu bourrin et poilu, hein, qui nous vient en tête. Ce cliché, finalement, il n'est pas nouveau. De quand est-ce qu'il date
2: Il date de l'apparition de l'idée de barbare, donc vers le 6e, 5e siècle avant notre ère. C'est les Grecs qui inventent le mot de « barbaroi ». C'est les gens qui font « barbare, barbare, barbare » quand ils parlent. Donc, en fait, c'est une différence de langue, mais rapidement, c'est une différence de tout, de comportement, de pilosité hein, aussi. Si euh, tu as la barbe trop longue ou si les cheveux sont mal peignés, c'est barbare, parce que les barbares sont rebelles et donc leur poil est rebelle également. Et donc, on voit vers le 5e siècle, tous les clichés se créent les uns après les autres. Donc, l'idée que le barbare est proche de l'animal, parce que comme l'animal, il parle pas vraiment, qu'il est trop violent, qu'il habite ailleurs aussi, hein, parce que les Grecs vont inventer deux barbares. En fait, le barbare du nord, qui est blanc et poilu, et le barbare du sud ou de l'est, qui lui est chauve ou un peu glabre, et qui est un peu fourbe, qui n'est pas fort, et donc il, est, il a une autre, un autre comportement. Et toutes ces idées-là sont à peu près posées dès l'époque d'Hérodote, disons au e siècle avant notre ère. On a inventé le barbare et on va l'utiliser à toutes les sauces pour décliner ce qu'est l'autre et en même temps pour dire qui on est nous-mêmes. Puisque les Grecs n'existent pas jusque-là. Hein. On va inventer les Grecs en se distinguant des barbares. Et euh, c'est Thucydide qui est le premier, dit ben, les barbares n'existaient pas tant que les Grecs n'existaient pas parce que tant qu'on n'avait pas le sentiment d'être un peuple, on ne pouvait pas penser que les autres étaient différents.
1: Et alors, donc on, est, on est sûr que cette origine remonte aux Grecs ou est-ce que ça peut remonter avant et dans d'autres zones géographiques, je pense aux, aux Égyptiens par exemple
2: Alors, l'idée que les autres sont différents et donc moins bien, ça a toujours existé. Les Égyptiens, ils n'avaient pas de barbares, mais ils avaient les neuf arcs. Donc les Égyptiens, dès les premières dynasties, dès l'époque de Joser, expliquent qu'ils sont entourés par neuf peuples dangereux. Donc si tu regardes sous les statues de tous les pharaons, il y a neuf arcs qui sont positionnés et le pharaon piétine les neuf arcs. Alors, les neuf arcs, évidemment, ça va dépendre, parce que l'histoire pharaonique, ça dure 3000 ans, donc euh, les arcs vont changer selon les ennemis, donc à certains moments, ça sera les Grecs, à d'autres moments, ça sera les Nubiens, etc. Mais il est important que le pharaon écrase en permanence les barbares. Et donc, euh, tout en Camon, qui avait sans doute un gros problème de handicap, lui on lui a mis sous ses sandales, comme ça il pouvait marcher sur les barbares en permanence.
1: Alors, le concept, il existe aussi chez les Romains. Alors, il est plutôt semblable, mais il est quand même un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel niveau et peut-être aussi comment ce concept de, de barbare s'est transféré de la Grèce à Rome
2: Alors, ben pour les Grecs, euh, le civilisé, c'est donc le Grec, c'est quelqu'un qui a les mêmes, le même sang, la même religion, la même culture, les mêmes mœurs. Euh, les Romains vont être gênés vis-à-vis de ça, parce qu'ils ont bien le sentiment de ne pas être grecs. Et lorsqu'ils l'emportent et qu'ils s'emparent de l'ensemble du bassin méditerranéen, ils vont essayer de dire, bon, Globalement, on est gréco-romains, hein, et donc euh, les barbares, c'est les autres juridiques. Et c'est ça qui va être important. Les Grecs n'avaient pas tant cette distinction-là. Pour les Romains, c'est les gens qui ne possèdent pas la citoyenneté romaine ou la citoyenneté latine, puisqu'il y a différents degrés de citoyenneté, les gens qui habitent de l'autre côté d'un endroit qu'on va commencer à définir comme la frontière. Donc C'est l'époque où on invente la limite, l'imesse en latin. Donc l'idée que l'Empire romain, c'est une frontière plus ou moins militarisée et que de l'autre côté, il y a des barbares, potentiellement dangereux, qui vivent.
1: Et alors, par la suite, dans euh, les, les périodes suivantes, est-ce qu'on va rester sur euh, une définition qui est semblable, avec le même concept, ou est-ce que ça va évoluer, justement Est-ce que le barbare reste toujours le même barbare
2: Alors, il change, mais le Romain, déjà, est capable de le faire changer, parce que, comme l'Empire progresse dès qu'on s'empare d'une région, les gens qui acceptent de rejoindre Rome ne sont plus vraiment barbares, c'est le cas des Gaulois. Les Gaulois, ils ont commencé comme barbares, et puis petit à petit, on leur donne la citoyenneté, ils se mettent à porter des toges. C'est pour ça qu'on a tant de, de statues avec des toges et des visages sans barbe. C'est parce que les notables Gaulois ont bien montré que si on changeait d'apparence, on pouvait devenir romain. Et donc, en fait, le barbare romain est beaucoup plus plastique que le barbare grec. On peut sortir de la barbarie. Et puis, quand le monde romain devient chrétien à partir du IVe siècle, Petit à petit, l'idée, c'est que le barbare, c'est celui qui a une autre religion et c'est ça qui va l'emporter au Moyen-Âge. Vers 600, le pape Grégoire le Grand va expliquer que le barbare, c'est celui qui n'a pas adopté le christianisme. Donc, ça peut être ton ancêtre. Euh, nos ancêtres étaient tous barbares. Ça peut être les peuples voisins qui ne savent pas encore que le christianisme existe. Et dans ces cas-là, il y a a le barbare gentil. L'ancêtre, il n'a rien fait de mal. Le voisin qui ne sait pas que le christianisme existe, il n'a rien fait de mal. Mais le pape dit, les barbares qui savent que le christianisme existe et qui ne veulent pas s'y convertir, à cela, ils posent problème. C'est les mauvais barbares, et ça ne dure jamais très longtemps, on peut sortir de la barbarie en rentrant dans le christianisme.
1: On le voit sur différents euh, types de sujets, donc on s'est intéressé aux vikings euh, euh, ensemble dans, dans le bouquin, et on voit qu'il y a des évolutions manifestes de la représentation de ces populations qui sont souvent à partir du, du 19e siècle. Est-ce que ça a été le cas aussi pour les barbares Est-ce que le 19e siècle, c'est un, un siècle pivot dans le, le changement de la perception des barbares
2: Alors c'est un siècle pivot sans lettre, parce qu'au 19e siècle, on retrouve aussi toutes les sources de l'Antiquité. Donc, on découvre les textes de Tacite qui expliquent que les Germains avaient des cheveux en sorte d'éventail au-dessus du crâne. Et donc, on se met à représenter les barbares avec ces cheveux-là. On retrouve les statues antiques qui montrent des barbares avec des muscles trop saillant, parce que c'est une façon de montrer le barbare aussi, trop musclé, trop dangereux. Et donc, bah, au XIXe siècle, on se met à représenter les barbares comme ça. Et ça va nous donner Schwarzenegger au cinéma, parce que quand on aura besoin de, d'incarner Conan le barbare, on va prendre quelqu'un qui était Mister Univers à l'époque. Et puis, euh, le XIXe siècle va en fait racialiser le barbare. Ça, c'est nouveau. Il euh, n'y avait pas de racisme dans l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Il y avait de la xénophobie partout, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un voisin, on ne le supportait pas, mais pas sur des critères de race. Au XIXe siècle, on va essayer de dire qu'il y a des peuples barbares vraiment unis par le sang et qui gardent ces caractéristiques pendant longtemps. Alors les Français, notamment, vont beaucoup parler des Germains, en disant que les Germains ont toujours produit des envahisseurs qui cassent tout. Et donc, les Allemands, qui ont mis une rouste à la France en, 1960, en 1870, c'est parce que, fondamentalement, c'est des envahisseurs germains. Et donc, on va développer l'idée qu'il y a eu des grandes invasions et que ces grandes invasions reviennent régulièrement. Et puis, on va utiliser aussi le barbare vis-à-vis des peuples orientaux en disant que, regardez, ils étaient mous et décadents, c'est ce que disait déjà Hérodote, et donc on a eu raison de les coloniser, parce que ça permet de les sortir de la décadence. Puis on va l'utiliser vis-à-vis des peuples africains, où aussi il y a quelques textes antiques qui disaient que quand il fait trop chaud, le le sang n'irrite pas bien le cerveau et qu'ils sont un peu bêtes. Et donc, on va reprendre ces textes pour dire qu'on a eu raison de coloniser l'Afrique et que, euh, depuis toujours, on sait que ces peuples-là sont
1: dans la On va en reparler, hein, d'ailleurs, des, des, des migrations barbares, parce que ça va être vraiment le, le centre de cet entretien. Juste, tu as évoqué le nom de Schwarzenegger. <rire> Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, justement, à propos de la fantaisie et du rôle du barbare Parce que euh, c'est vrai que le, le barbare, en tout cas, euh, pour moi, enfant des années 90, qui a grandi avec Schwarzenegger, c'est connant.
2: <rire> ben, c'est normal, hein. la fantaisie, ça vient avec le barbare hein. Parmi les premiers ouvrages de la fantaisie, ben, il y a le Vert au Roboulos des années 1920 qui se passe sur une planète dont on nous dit qu'elle est barbare. Et puis, 1930, euh, un certain Robert Howard invente le personnage de Conan le barbare. Et donc, on va avoir toutes les nouvelles qui vont faire naître la fantaisie. On est avant le Seigneur des Anneaux, hein, on est avant euh, l'époque, Lewis Tolkien, et le barbare, Et c'est vraiment le premier personnage de la fantaisie. Et après, il va revenir. Hein, toi qui es un enfant des années 80, tu te souviens des parties de Donjons et Dragons le barbare est un personnage jouable dans Donjons et Dragons à partir de 1981. C'est-à-dire que c'est un des premiers à pouvoir être joué.
1: Donc, Pour faire cette belle transition et, euh, et commencer à entrer un peu dans le vif du sujet, d'un point de vue purement historiographique, comment ça a évolué Est-ce qu'on avait cette vision du barbare envahissant l'Empire romain chez les historiens du XIXe siècle. Donc j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de comment est-ce que ça a évolué dans les, dans les sources.
2: Alors en fait, ça dépend des pays, parce que en France, oui, on va théoriser le barbare envahisseur, on pense à Augustin Thierry, qui va écrire des grands récits des temps mérovingiens pour expliquer que ces gens-là étaient l'instinct de la barbarie, nous dit-il, et que les premiers rois de France ont été d'infâmes sauvages. Bon, ben, c'est quelqu'un qui est républicain, anti-monarchiste, anti-allemand, donc, pour eux, euh, les Francs, c'est l'incarnation même du mal. Mais on a d'autres traditions. Par exemple, en Allemagne, à partir des années 1800, donc le tout début du 19e siècle, il y a un refus total d'utiliser le terme de barbare. Donc, on ne parlera plus de barbare, on parlera de germain. Et donc, si on regarde Goethe, si on regarde les grands historiens du 19e siècle qui ont lu Goethe, le mot de barbare a complètement disparu. Ce sont tous des germains. L'idée, c'est qu'en en fait, les germains ont eu une civilisation aussi grandiose que Rome et que la Grèce. Et dans ces cas-là, plus de barbares. Alors évidemment, ils peuvent migrer, mais on invente le terme de Volker van le déplacement des peuples. Ce n'est plus des invasions, c'est des migrations. Et dans ces cas-là, ça devient acceptable.
1: Parlons-en donc justement un petit peu de ces migrations. que C'est bien beau de parler des barbares, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, oui, les barbares, Rome, euh, on amalgame tout ça, euh, la chute de l'Empire, euh, tous ces trucs. Mais c'est quoi exactement ces, ces migrations, finalement
2: Ben C'est un grand point d'interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement qui se passe à la fin de l'Empire romain Il y a autant d'historiens que d'explications sur la chute de l'Empire romain. Les barbares entrent dans l'équation, mais qu'est-ce que c'est exactement que les barbares Alors, on a différentes choses. On a des peuples, sûrement, des tribus qui attaquent Rome, mais en même temps, on a beaucoup d'individus qui viennent travailler dans les armées romaines. À partir du début du IVe siècle, l'armée romaine est composée très largement de barbares. On estime qu'à partir de 380 de notre ère, c'est plus de 50% de l'armée romaine qui est composée de barbares. Donc en même temps, les barbares sont les gens qui vont défendre Rome. Et puis la question est aussi de savoir si finalement derrière, ces gens-là avaient le sentiment d'être barbares. Quand on a travaillé depuis trois ou quatre générations pour Rome, qu'on a reçu la citoyenneté romaine, qu'on a un nom romain et que les Romains vous traitent de barbares, on doit mal le vivre. C'est-à-dire que c'est aussi un regard qui est porté sur certains individus donc les gens indésirables du 4e et du 5e siècle, on les traite de barbares à Rome. Par exemple, le régent de l'Empire d'Occident en 395, Flavius Tilicon est traité de vandale par ses contemporains. Alors oui, son grand-père était vandale, mais c'est comme si aujourd'hui on prenait la liste des présidents de la, 3e, de la 5e République et qu'on se disait « celui-là, ce n'est pas un français, c'est un hongrois, celui-là, il a un nom batave, donc vraisemblablement c'est un hollandais, etc. » Donc tout est une question de regard, il euh, y a bien des phénomènes sur les frontières à la fin de l'Empire romain. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas eu des incursions militaires, qu'il n'y a pas eu aussi des migrations. Mais il y a plein de choses différentes, en fait. Il y a vraiment des invasions à certains endroits, mais pas partout. Il y a vraiment des migrations à certains endroits, mais pas partout. Et puis, il y a aussi des changements culturels. Par exemple, en Gaule du Nord, chez nous, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de barbares qui sont arrivés. Vraiment pas beaucoup. Simplement, vers la fin du Ve siècle, les gens changent de nom au lieu de s'appeler Flavius, ils vont se faire appeler théodoric Au lieu de porter une toge, ils vont mettre un pantalon. Au lieu de porter une lance romaine, ils vont avoir une épée germanique. Et puis, de temps en temps, ils gravent des runes également. Euh, alors, ils les gravent mal parce que fondamentalement, c'est des gallo-romains. Ils ne savent pas un mot de langue germanique. Et donc, ils font des fautes d'orthographe Un peu comme nous, de temps en temps, quand on écrit anglais pour faire chic, on fait une erreur. Et donc, ça va faire que quand on arrive vers 600, dans le bassin parisien, tout le monde a des noms germaniques mais il n'y a peut-être pas eu beaucoup de migrants qui sont venus. C'est simplement un changement identitaire, comme dans certains pays, un peu de nôtre, où on voit plein de prénoms américains, simplement parce que la culture dominante est américaine, mais on n'a pas eu énormément de G.I.
1: qui sont venus nous envahir un jour ou l'autre. On parle des migrations hautes, mais même avant d'en arriver à ça, comment est-ce que se passe l'intégration dans dans l'Empire
2: Alors ben, C'est très variable, parce que ça dépend comment tu arrives dans l'Empire. Il y a des gens qui arrivent comme travailleurs immigrés. On a euh, toutes les archives d'un petit camp de frontière au sud de la Tunisie où des morts, donc des barbares hein, du point de vue des romains, venaient pour travailler comme saisonniers dans les provinces romaines. Donc on a toutes les paperasses qui nous montrent, bah, qui rentrent facilement. Ils sont comme nous aujourd'hui, ils ont des papiers d'identité, ils les présentent, ils viennent travailler, ils repartent, ils ont un contrat de travail, ça se passe pas mal du tout. On a les gens qui viennent travailler dans les légions. Alors là, eux, ils ont des conditions favorables parce qu'ils viennent aider les légions romaines, ils deviennent des auxiliaires. Et on leur propose des conditions d'embauche très intéressantes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se déclarent francs, à allemands. Parce que quand vous déclarez franc, vous êtes mieux payé que quand vous déclarez romain, parce qu'ils ont bonne réputation. Donc ça pousse peut-être à changer l'identité de gens de la frontière qui ne savent pas trop qui ils sont. Et puis, il y a des gens qui arrivent en envahisseurs et qui, soit réussissent à envahir, mais c'est très rare, soit sont repoussés et il y a beaucoup de barbares qui sont vaincus par Rome et qui sont donc réduits en esclavage. Si le prénom Barbara existe aujourd'hui, Barbara, c'est la femme esclave qui a été capturée, tout simplement. Hein. Donc, on l'appelle Barbara. Et puis, on a d'autres qui sont installés dans les provinces, euh, dans la région de Trèves, dans la région d'Autun. On sait qu'il y a des gens qui sont appelés les Lettes. C'est des barbares qu'on aurait pu massacrer, mais qu'on ne va pas massacrer, qu'on va installer dans des champs en friche. Donc, il y a aussi ben, cette main-d'œuvre euh, semi-servile, parfois un peu libre, qui va... Euh, exister pendant un certain temps et parfois faire des petites communautés. Donc c'est difficile de te parler de barbare parce que c'est un mot qui couvre toutes les réalités que l'on peut avoir vis-à-vis des gens qu'on n'aime pas. Euh, c'est un peu ben, comme on, dans les années 70 et 80, on avait euh, des mots méchants pour désigner les travailleurs euh, étrangers et qui en fait recouvraient des réalités euh, multiples. Ou si tu connais Tartarin de Tarascon, il appelle turc absolument tout ce qui habite dans le bassin méditerranéen que ce soit euh, véritablement des Turcs ou tout simplement quelqu'un qui est plus basé que lui et qu'il considère comme inacceptable.
1: Voilà, c'est vrai que dans, dans cet imaginaire, quand on parle des barbares, on imagine ces conflits de la fin de l'Empire, etc. C'est quoi les causes qui ont provoqué ces mouvements de population
2: Les mouvements de population, ils ne sont pas énormes, enfin, ça dépend des endroits, mais euh, si tu prends le, cran, prend le cas des Francs, ils ont bougé de 50 km sur deux siècles. Donc, c'est pas la grande invasion, c'est, c'est le petit déplacement. Mais euh, aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que c'est l'affrontement entre Rome et l'Empire perse, l'Empire des Sassanides perses qui se met en place au IIIe siècle, qui consomme tellement de ressources militaires que Rome va devoir consacrer l'essentiel de ses forces à protéger son front oriental. Et donc, aura tendance à dégarnir ses frontières sur le Rhin et sur le Danube, également en Afrique, hein, ce qui explique des percolations de populations beaucoup plus faciles. Et puis, il y a aussi la guerre civile. Les Romains sont au IIIe siècle quasiment tout le temps en guerre civile. Et donc, pour faire une guerre civile, il faut des troupes. Donc, on dégarnit. On dégarnit la province de Britannia, donc la Grande-Bretagne. Il y a plein de troupes sur le mur d'Adrien on les fait venir pour participer à la guerre civile, et donc le mur, il est moins bien gardé. C'est un peu l'histoire de Game of Thrones, hein, d'une certaine façon. Et euh, tout ça fait qu'au euh, IIIe siècle, on a des raids massifs de populations des frontières. Mais en fait, c'est des petites tribus des frontières qui se rassemblent. Dans la région des Bouches-du-Rhin, il y a une douzaine de tribus, les Sensivariens, les Chatuaris, les Chattes, dont tu n'as jamais entendu parler, je pense. Ils ne sont pas assez nombreux pour faire quoi que ce soit. Ils décident de se rassembler à douze. Ils s'appellent les Vaillants, les Francs, les Francs. Et là, il y a un peuple qui vient de naître. Ce n'est pas vraiment un peuple, c'est un groupe militaire qui s'est réuni pour profiter de ce que la frontière était moins bien gardée et d'attaquer. Entre Rhin et Danube, il y a un groupe totalement mélangé avec des Romains, des Pas-Romains, ils décident de s'appeler tous les hommes, les Alamans, et euh, le groupe Alamans vient d'apparaître. Et sur les provinces danubiennes, donc euh, du côté de la mer Noire actuelle, il y a l'Ego, ils sont un petit groupe qui réunissent toutes les gens qui sont tout autour et ils font une grosse confédération et le chef dit « je suis le roi d'Ego » et mène euh, désormais des attaques. Donc c'est sans doute pour profiter de l'Empire, des faiblesses de l'Empire, que euh, ces groupes se rassemblent. Mais au IVe siècle, l'Empire va mieux et ces groupes sont là et désormais travaillent pour l'Empire. Donc vous avez des barbares qui sont toujours étrangers, puis il y a des barbares sous contrat, des barbares travaillant pour l'Empire romain pour éventuellement se protéger d'autres barbares ceux qui sont jugés inassimilables, notamment les Huns. Quand au IVe, e siècle, les Huns attaquent, les Romains ne veulent pas de Huns, pas trop de Huns. On en embauche quand même quelques-uns comme mercenaires parce qu'ils sont moins cheval. Mais pas de Huns quand même à l'intérieur des provinces. Et donc, on fait rentrer en masse les Goths Et donc, on dit les ben bah désormais, vous êtes une armée romaine comme une autre et vous travaillez pour nous.
1: Justement, les uns et le fameux Attila, ils vont avoir une, une influence importante ou pas du tout Parce que c'est vrai que là, dans la figure du barbare, Attila, dans l'image romantique, ressort tout de suite. quoi.
2: Ah oui, Attila, lui, il est resté, c'est vrai. Alors, Attila, c'est une histoire relativement courte. Hein. C'est au cinquième siècle, ça dure quoi, deux décennies, entre les années 430 et 450, que un homme réussit à prendre le contrôle de la Confédération des Hans. Les Hans, ce pas un peuple, en fait. Il euh, y a peut-être 10 000 hens chez les Hans. Et puis, à l'intérieur, il y a ce qu'on appellera plus tard les Ostrogoths, il y a les Gépides, il y a plein de peuples germaniques, il y a aussi des peuples turcophones à l'intérieur. Donc, c'est un gros groupe de population, pour partie nomade, pour partie sédentaire, qui se rassemblent dans la moyenne vallée du Danube et qui parasite l'Empire romain. Donc, c'est plutôt du, du parasitage. C'est-à-dire qu'on fait chanter l'Empire romain pour qu'il paye, année après année, un tribut. Si vous ne payez pas, on vous pille. Et en fait, Attila est meilleur comme maître chanteur que comme combattant, parce qu'à chaque fois qu'il va tenter de mener une opération militaire, ça tourne un peu court. Donc, il essaie d'assiéger Constantinople, ben, ça marche pas. Quand il va partir en Gaule en 451, il se prend une grosse raclée au champ catalonique. Il va essayer de faire une opération en Italie du Nord, mais euh, l'Italie du Nord euh, connaît une épidémie et donc il préfère repartir. Donc, Attila en fait, aura fait très, très peur pour une action militaire qui est relativement réduite. Mais en fait, on voit qu'il fonctionne en interaction avec l'Empire. Donc, plutôt que de rentrer et de se faire embaucher, ben, il dit « je suis à la frontière et euh, donnez-moi les impôts ». D'une certaine façon, pour l'Empire romain, c'est un peu la même chose. Hein. Que vous payiez des soldats ou que vous payiez un tribut aux barbares de la frontière, c'est la même somme. En plus, Attila ne demande jamais assez. Donc, euh, Attila n'a pas de bonne connaissance sur le fonctionnement de l'Empire. Il demande des sommes un peu dérisoires. Et quand il meurt, euh, tout monde s'effondre avec lui, la Confédération disparaît. Athéla a fait très très peur, c'est pour ça qu'au 8e siècle, on l'appellera le fléau de Dieu, mais de son vivant, c'était peut-être pas le pire.
1: Mais alors du coup, il a fait peur ok. mais est-ce que ça a causé justement des mouvements de population ou pas du tout, comme tu dis, les gens sont juste restés en disant « bon, bah, on paye à l'un ce qu'on devait à l'autre
2: ». Alors c'est difficile, justement là, les historiens ne sont pas d'accord entre eux, il est possible que Léon venant quand même de la steppe eurasienne et poussant, ou regroupant des populations sous leur direction et quand même commencer à créer des mouvements de population en effet domino. D'une certaine façon, les uns poussent en Eurasie, l'ego de la mer Noire pousse un petit peu, ensuite dans les Balkans ça pousse et ça finirait par pousser jusqu'au Rhin. Alors aujourd'hui, on est un peu réservé sur cette hypothèse de grande migration qui aurait tout provoqué parce que ce qui se déplace, c'est pas énorme quand même, hein. c'est surtout des hommes, hein. il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, en fait, quand on parle de migration, ce n'est pas forcément des populations, c'est des armées, voire même des chefs d'armée dans certains cas. Donc, oui, Léon a sans doute eu un impact important. En fait, c'est plutôt la décomposition de l'Empire d'Attila qui va tout changer parce qu'à la place d'Attila, il euh, n'y a pas vraiment de pouvoir-fort qui s'installe en Europe centrale et l'Empire romain ne réussit pas à refermer la brèche parce que l'Empire est séparé entre Orient et Occident. Et donc, il va y avoir un ventre mou en Europe centrale avec toute une série de groupes qui vont s'installer, les Gépides, les Avares, mais rien qui assure une pérennité. Et donc, ben, l'Europe centrale va être pendant longtemps la zone de conflit entre les grandes puissances parce que rien n'a remplacé finalement
1: Attila. Pour bien comprendre un petit peu de, de quoi on parle, par exemple, à c'est relativement court. Ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes migrations, c'est de quand à quand Est-ce que tu peux nous border un peu chronologiquement ça
2: bah, Difficilement. Il y a des raids au IIIe siècle. Troisième IIIe siècle, ça serait plutôt euh, des, grandes, des grands pillages. C'est-à-dire que les barbares viennent, mais ils repartent tous. Ils repartent et parfois ils coulent dans le Rhin. Donc on a retrouvé des épaves avec des trésors de pillage. Donc il n'y a pas du tout de migration au IIIe siècle. Quatrième siècle, il y a des opérations qui sont commandées par Rome. Donc, Rome installe des barbares. Par exemple, au nord de la Grèce, euh, les Romains installent l'Ego. Donc, c'est de la migration, si tu veux. Mais enfin, ils ont traversé le Danube et ils ont fait 60 km. Hein, donc, ce n'est pas de la très, très grande migration. Entre 406 et 407, là, il y a un gros mouvement militaire. Donc, il y a des Vandales, des Suèves, des Alains qui franchissent le Rhin et qui s'enfoncent jusqu'en Espagne, et puis les Vandales vont créer un royaume à Carthage, en Afrique du Nord. Donc là, il y a vraiment une migration. Beaucoup d'hommes, surtout très peu de femmes, mais enfin une grosse armée sûrement. Euh, on nous parle de 80 000 personnes qui traversent Gibraltar, donc c'est, ça commence à faire du monde. Et puis, euh, au début du VIe du siècle, on va encore avoir des petites percolations plutôt. Donc des gens qui vont se déplacer comme les Francs. Bon, les Francs, ils étaient dans le sud de la Belgique, ils s'installent plutôt en France du Nord, donc c'est des petits mouvements. Les Burgondes, qui étaient autour du lac Léman, s'installent dans la région de Lyon, donc là encore des petits déplacements. Puis on a un dernier mouvement qui se déroule à la fin du VIe siècle avec quelques peuples d'Europe centrale qui débarquent, c'est le cas des Lombards. Les Lombards s'installent en Italie en, alors, il y a un petit débat, mais en, disons en 568, donc la fin du VIe siècle, c'est les derniers arrivés. Et donc, il crée le dernier royaume barbare, et puis, après, et puis après, c'est fini d'une certaine façon. Alors, il y aura d'autres mouvements, hein. il y aura ensuite les vikings chers à ton cœur, mais il y aura également les slaves hein, qui vont faire des opérations, et puis il y aura les sarrasins et puis bientôt les Hongrois. Mais euh, disons que pour l'essentiel, ça se termine à la fin du 6e siècle.
1: Alors, comment est-ce qu'on peut retracer un petit peu justement cette histoire des migrations euh, Sur quelles sources on s'appuie C'est plutôt des sources qui sont romaines Pour
2: faire de l'histoire, on a besoin d'écrire. Alors là, évidemment, les barbares n'écrivent, pour ainsi dire, pas. On a un texte, peut-être, en Bostrogo. Euh, bon, on a on a très 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 peu de choses produites par les barbares eux-mêmes. Apparemment, ça ne les passionne pas. Donc, c'est évidemment le regard des Romains qui n'est pas très positif sur tout ça. Mais c'est très variable, hein, parce que, tu vois, les Visigoths, tout le monde les aime bien. Alors pourtant, ils sont barbares, ils sont hérétiques, ils s'installent en Aquitaine, mais apparemment, les Gallo-Romains les adorent. Là, il n'y a pas de problème, ils assurent le service d'ordre, alors qu'il y avait beaucoup de troubles, il y a une grosse révolte fiscale en Gaulle. Les paysans ne voulaient pas payer leurs impôts, quand les visigots arrivent, ils font payer les impôts aux paysans. Donc, les élites romaines qui nous fournissent nos textes sont contents d'avoir des visigots sur place. Donc, alors, euh, les vandales, là, par contre, on les aime pas du tout en Afrique du Nord parce qu'ils font une persécution sanglante de l'Église catholique et donc c'est plutôt les chrétiens qui doivent laisser les textes. Et donc, les vandales ont laissé une réputation effroyable et c'est pour ça que, bon, à partir de, du XVIIIe siècle, vandale, c'est une insulte, vandalisme, ça décrit les destructions de biens gratuites. Donc là, on a des textes très négatifs. Puis, il y a aussi des barbares sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où... Euh, il y a des petits groupes dont on ne sait pas trop grand-chose. Par exemple, les Suèves. Bon, les Suèves, on n'en parle jamais. Ils s'installent dans le nord du Portugal actuel. Ils y restent pendant trois siècles. Et euh, pendant les trois siècles, il ben, y, y a trois auteurs qui nous parlent des Suèves. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils disparaissent presque aussi silencieusement qu'ils se sont installés. Donc, c'est très, très variable. Et le regard dépend beaucoup des circonstances et des relations personnelles. Donc, parfois, des gens s'entendent bien avec les rois. Clovis se fait aimer de, des évêques romains qui habitent en Gaulle. Et donc, on a des textes très positifs sur Clovis. Et puis, il y en a d'autres, sans qu'on comprenne pourquoi, qui sont catholiques pourtant et qui ne se font pas aimer. Et donc, ils disparaissent des sources ou qui sont traités comme les derniers des ans.
1: Donc, on n'a aucune piste qui pourrait nous indiquer que euh, ceux qu'on appelait les barbares pouvaient peut-être considérer les romains comme des barbares
2: Alors, on a quelques sources parce qu'à partir de 500, nos braves barbares se mettent à faire du droit du droit romain en fait, hein. c'est-à-dire qu'ils écrivent en latin leurs lois, qui sont essentiellement les mêmes lois que le monde de l'Empire romain, simplement avec quelques petites variations. Et dans certaines de ces lois qui naissent vers 500, ils précisent leur ethnicité. Donc euh, les Burgondes, par exemple, installés dans notre Bourgogne, hein, si on a la Bourgogne aujourd'hui c'est parce que les Burgondes se sont installés. les Burgondes font des lois et ils expliquent qu'ils sont des barbares. Alors ça ne surprend pas un peu de s'autodéfinir comme barbare, et en fait on comprend, c'est parce que si on est barbare, on ne paie pas d'impôt foncier, puisque pour, être foncier, pour payer l'impôt foncier, il faut être romain, il faut avoir des terres. Et donc ils revendiquent absolument leur identité barbare de façon à échapper à l'impôt. Et c'est écrit dans un superbe latin. Et donc de temps en temps, on voit ces, ces barbares, mais au sens large du terme, du moins ces romano-barbares, mettre en avant leur identité. Les Visigoths, le roi des Visigoths, il est très amusant parce qu'au 5e siècle, le roi des Visigoths, quand il reçoit un ambassadeur romain, il parle gothique. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis barbare. Et quand l'ambassadeur s'en va, il commente en latin et on nous dit par ailleurs qu'il connaissait l'intégralité des déides et qu'il était capable de réciter par cœur le poème de virginie Donc, en fait, c'est aussi un jeu. C'est que de temps en temps, quand on veut montrer qu'on n'obéit pas à l'empereur, euh, moi, étranger, ne comprendre. Et puis, quand on veut, au contraire, jouer aux civilisés, on change d'attitude. C'est la même chose avec Attila. Attila a un comportement très, très barbare, très violent, avec les ambassadeurs qui viennent de l'Empire romain et qui vont à sa cour. Et en même temps, on sait que son secrétaire personnel s'appelait Oreste, c'était un romain de Pannonie, et que le fils d'Oreste, on le connaît bien, c'est Romulus Augustus, le dernier empereur de Rome. Donc, l'entourage d'Attila, il devait être aussi relativement romain.
1: On a bien compris que ces relations elles sont quand même complexes et très diverses aussi entre les barbares et l'Empire. Mais est-ce qu'il y a une différence de comportement, par exemple, entre ces barbares et ce que je vais appeler de façon très peu élégante les vrais Romains, et ou les barbares et par exemple les Gaulois
2: Alors, il y a des différences. Par exemple, les barbares euh, s'enduisent le corps de beurre. Et ça, les Romains détestent. Alors que les Romains s'enduisent le corps d'huile d'olive, comme tout le monde le sait. Donc en fait, il y a des jeux autour de certains éléments. Alors les cheveux ne sont pas coiffés de la même façon, et donc ça fait, ça fait des remarques. Ils ne chantent pas de la même façon, les chants guerriers sont différents. Mais sur de nombreux points, en fait, tout le monde participe de la même culture. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur les jeux de société. On se rend compte que les jeux de société romains sont très rapidement adaptés par les barbares, et que les jeux barbares sont beaucoup plus intéressants, parce que le jeu romain, ça illustre deux légions qui se battent l'une contre l'autre. Alors que le jeu barbare, ça illustre une bande guerrière, quelque chose de beaucoup plus moderne à cette époque-là, qui essaie de piller une ville. Et on voit les Romains se dire que finalement, il est pas mal ce jeu-là et se mettre au jeu des barbares assez rapidement.
1: On a des traces un peu euh,
2: archéo, justement, de ça Alors oui, il y a l'archéologie, c'est la masse de la documentation. Évidemment, euh, les textes ne sont pas si nombreux que ça. Hein. On en a, il hein, ne faut pas non plus euh, se pleurer, mais on a surtout beaucoup d'archéologie parce que, entre le 5e et le 7e siècle, les gens se font enterrer avec leurs armes et leurs vêtements. Alors, pour nous, c'est une masse de documentation extraordinaire. Alors, En même temps, ces trompeurs, comme ils se font enterrer avec leurs armes, on a déduit que la période était extrêmement violente. Donc si tu pars avec une hache dans la tombe, c'est que tu auras besoin d'aller au balala et de te battre toute ta vie pour Odin. En fait, c'est, ça ne prouve rien. On sait qu'au 18e siècle, les nobles se font enterrer avec leur épée et euh, un courtisan de Versailles, il n'a jamais dû tirer son épée de sa vie. On se rend compte que, justement, au début du Moyen-Âge, euh, les épées qui sont enterrées dans la tombe, elles sont tellement belles que ce pas les épées qui servaient. Donc, en fait, les gens se font enterrer avec leur costume du dimanche. Ça permet de voir, en fait, le choix d'identité. Parce que jusqu'au début du 5e siècle, on se faisait enterrer en romain. Donc, euh, sans tous fatras, à partir du milieu du Ve siècle, on se fait enterrer en barbare. Mais en même temps, ça prouve pas que l'individu qui est dans le, le trou, il était barbare ou romain. C'est juste que c'est un choix de présentation. Donc, on va avoir beaucoup d'armes chez les hommes, beaucoup de bijoux chez les femmes. Euh, les hommes aussi, ils ont des bijoux, d'une certaine façon. Mais c'est des bijoux qui sont plutôt de tradition romaine. Donc, euh, on a des des pierres rouges extrêmement, extrêmement contrastées avec un décor polychrome, du bleu, du vert. Euh, donc, toutes ces pierres précieuses, pour nous, ça fait aussi très, très, très barbare. Hein. Ça rappelle les jeux de rôle. Et en fait, on a analysé les pierres précieuses. Euh, les pierres précieuses, elles viennent d'Inde. Donc, en fait, c'est des produits du commerce romain. Euh, c'est, en gros, les parvenus, euh, les guerriers, euh, les généraux, euh, tous les gens qui ont profité de la décomposition de l'Empire romain, donc le groupe des combattants, qui s'est beaucoup enrichi et qui, en gros, va chercher des produits les plus prestigieux possibles, donc qui viennent d'extrêmement rien.
1: Tu as des découvertes, toi, qui t'ont un petit peu marqué justement, d'un point de vue archéo, un peu rigolote
2: Alors, bah oui, j'avais un peu participé à quelques fouilles, ou l'exploitation de la fouille. À Saint-Dizier-en-Haute-Marne, on était tombé sur trois chefs. Donc, mes collègues de l'INRAP avaient sorti trois tombes de chefs. Ah, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait un jeune chef qui était mort à une vingtaine d'années, qui s'était fait enterrer avec son cheval. Et donc, euh, il y avait le cheval qui était dans sa fosse, bien à sa taille, et il avait été enterré avec le mort de son cheval. Donc On voyait exactement le cavalier, euh, un fatal arme extraordinaire. Et donc, la tombe avait l'air très païenne, de notre point de vue. On avait l'impression qu'ils allaient galoper vers le Valhalla rencontrer Votan et son cheval à huit pattes. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une église qui était construite juste à côté. Donc, vraisemblablement, le gars était chrétien. Simplement, il avait besoin de se présenter en cavalier, en guerrier, en héros. Et puis, alors, ce qui était très beau, c'est qu'il avait une épée avec deux anneaux entrelacés, donc deux anneaux soudés l'un à l'autre. Et alors là, ça correspond à des textes que, qu'on connaît bien, c'est les seigneurs des anneaux, c'est cette époque-là. Donc, le roi donne à ses meilleurs guerriers des anneaux qui représentent le lien de fidélité, et là, on les avait retrouvés. Et à côté, on a retrouvé un vieux chef qui avait une obésité. D'être un... alors, c'est, c'est une... Ça change un peu avec notre image du, du barbare jeune et dynamique. Là, c'était un gros barbare très, très vieux et euh, son épée euh, avait des anneaux de dignité qui lui avaient été arrachés. Donc ça montrait qu'il avait un jour été le guerrier d'élite de son roi, mais que devenu trop gros, son roi lui avait dit « Non, c'est plus possible là, tu ne peux plus être ton asgule, il n'y a plus de possibilité, donc je te l'enlève, mais tu gardes sûrement ta dignité de, de proche d'Iros.
1: À l'instar d'un d'un Conan ou, ou autre Est-ce que, du coup, dans la figure du barbare, on a retrouvé euh, des barbares utilisant euh, des grosses haches Est-ce qu'on a retrouvé des crânes dans lesquels ils pouvaient boire <rire> Ce genre de choses
2: Alors, non, non, non. le crâne, c'est... Alors, on a des textes, hein, par contre, parce que, comme Hérodote, au 5e siècle, a dit que les barbares coupaient des têtes et s'en servaient de, de coupe à boire, hein, il y évoque ça à propos des sites, donc des populations qui vivent du côté de crâne actuel. Donc, à partir du moment où Hérodote l'a dit tous mes historiens du moyen âge pense que c'est vrai. Et donc, dès qu'ils parlent de gens qui vivent dans la steppe, ils se mettent à décrire des gens qui ont des coupes à boire faites de crâne. Donc, euh, Paul Diacre, l'historien des Lombards, dit que les anciens Lombards faisaient ça. Et puis, même pour les Vikings, on va raconter euh, de temps en temps que ça existe. Mais euh, archéologiquement, on n'en a jamais, jamais trouvé. Et donc, je pense, un, que ça n'existe pas, donc c'est le pur fantasme, comme aujourd'hui, quand on va dans un magasin gothique et qu'on achète une coupe en état en forme de crâne, ou qu'on achète un verre avec des crânes, et que si jamais ça existait, ce qui n'est pas totalement impossible, c'est une sorte de rebarbarisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'estime trop civilisé se réinvente un passé barbare. Ce qui n'est pas impossible, parce qu'à partir du 7e siècle, mes barbares qui sont désormais tout complètement fondus dans cette société romaine et chrétienne, ils rêvent d'avoir eu des ancêtres barbares. Et donc, ils se remettent à raconter des histoires un peu dingues sur leurs ancêtres. Donc, les francs mérovingiens, qui descendent d'un phoque de la mer du Nord ou des choses comme ça. Donc, tout le monde s'invente des histoires barbares parce, que, parce qu'on ne sait plus qui sont exactement les ancêtres, puis qu'ils étaient peut-être un peu trop civilisés, qu'on rêverait d'avoir des gens un peu
1: plus dynamiques. Et justement, au bout d'un certain temps, comment est-ce qu'on fait la distinction entre qui est un barbare et qui ne l'est plus
2: Alors, ben, on la fait plus si facilement que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choix après qui sont géographiques. Par exemple, dans nos régions, tout ce qui habite au nord de la Loire sera appelé franc à partir du VIIe siècle. Qu'on soit descendant de gallo romain, de francs ou d'autres choses, on est euh, jugé selon la loi salique, donc la loi des francs. Tout ce qui va habiter en Bourgogne s'appellera Burgonde. Qu'on soit Burgonde ou pas, ça ne compte pas. Et tout ce qui est au sud de la Loire s'appellera romain. Donc euh, là, euh, ce n'est pas les origines en fait, qui vont compter, c'est une façon de fabriquer de l'ethnicité à partir de pas grand-chose. Et plus on essaie de faire ces bricolages, plus il y a des gens qui ne sont pas contents. Par exemple, là, les, les gens du côté du Rhin disent on n'est pas vraiment, vraiment des francs, on est des ripuères. Et donc on invente une ethnicité ripuère. Puis euh, les gens qui sont tout au sud de la Garonne disent on n'est pas vraiment exactement des romains, on est des vascons. Et donc, on va voir une identité vasconne se développer. Alors, il y a sûrement eu des vascons hein, dans l'Antiquité, mais on va voir des gens qu'on appellera plus tard les gascons ou les basques euh, se développer parce qu'ils ne veulent plus être identifiés comme des romains. Donc, c'est une sorte de grand bricolage. Hein. Il faut imaginer le début du Moyen-Âge comme un grand mécano des ethnicités. Il y a des choses qu'on a héritées des parents, puis il y a des choses qu'on fabrique soi-même. Et puis, euh, il y a des gens comme euh, Dubézil, comme Benjamin, des historiens qui racontent aussi des histoires. Et les histoires, ça marche aussi. Hein. Quand on raconte aux gens que leurs ancêtres viennent de tel endroit, ils se mettent à le croire. Et donc, par exemple, au VIIe siècle, il y a un historien qui va dire aux francs « vous êtes tous des descendants des héros de la guerre de Troie ». Ça vous paraît complètement ridicule, mais on se rend compte que les chefs francs se mettent à s'appeler aînés, Anténor, priam, etc. Et donc, ils se mettent à croire qu'ils sont effectivement des descendants des héros de la guerre de Troie. Et donc, euh, il va y avoir jusqu'au XVIIe siècle le mythe que les Francs n'ont jamais été barbares, puisque c'est des Troyens qui se sont exilés en Germanie et qui ont fondé des villes. C'est pour ça qu'on nous invite euh, dans un pays dont la capitale est Paris. Tu ne t'ai jamais posé la question.
1: Avec les Parisiens
2: Oui, ça c'est la vérité. Mais on va raconter que quand les Francs sont arrivés, ils ont fabriqué des villes pour donner le nom de leurs ancêtres. Donc, ils ont fait la ville de Troyes en Champagne, et puis Paris a donné son nom à la ville de Paris. Et donc, on invente des fausses étymologies pour les villes. Mais on va y croire. Hein. On y croit au moment où l'université de Paris est fondée au IIIe siècle, on y croit beaucoup. On pense que c'est une ville
1: troyenne, Paris. Question personnelle, mais moi, je suis un peu embêté, parce que j'habite à Tours. Alors, je sais que nous, on a... <rire> la, la ville se revendique un peu comme Romaine, mais du coup, euh, on était quoi
2: bah, T'es Romain, parce que tu as le plus grand historien du Moyen-Âge qui a vécu chez toi, Grégoire de Tours évêque de Tours à la fin du VIe siècle. Alors lui, ben tu vois, lui, il se prétendait sénateur romain. Donc il nous explique que tous ses ancêtres ont toujours été romains et il explique en gros qu'on est évêque de Tours de père en fils et que s'il y a des gens qui voulaient le, dé- le dessouder, parce qu'en fait il n'est pas, pas de Tourangeau, il est Auvergnat, et donc lui, il s'invente des ancêtres à Tours ben, de façon à montrer qu'il est bien légitime comme évêque de Tours. Oui, non, Tours, c'est un peu la limite. Alors, je suis désolé, ils sont un peu traîtres à Tours, hein, parce que, comme justement ils sont euh, à la limite, de temps en temps ils jouent dans le camp des Francs, de, de temps en temps ils jouent dans le, dans le camp des Visigoths, qui sont les le,
1: le moment de rappeler que si je me suis forgé une légende locale, comme étant Tourangeau depuis très longtemps, ça fait dix ça fait ans en fait, hein, je suis Tourangeau d'adoption, donc je ne suis pas totalement traître. Voilà, je... <rire> en tout cas, quand on parle du coup de ces migrations barbares, depuis tout à l'heure, tu nous parles du peuple qui s'établissent à droite à gauche, comme les Burgondes qui s'installent donc en, en Bourgogne. Est-ce qu'il y a certains barbares qui se sont installés en dehors de l'Europe Alors, des
2: déplacements se font plutôt des régions pauvres
1: vers les régions riches. Donc, ça a plutôt tendance à
2: migrer vers le bassin méditerranéen, ça c'est sûr. Ensuite, il y a d'autres déplacements qui se font vers des régions qui sont plus romaines. Par exemple, euh, vers 410, Rome abandonne la province de Grande-Bretagne parce qu'elle est plus défendable. Et à partir de là, on a des ou des migrations ou des déplacements massifs, là il y a beaucoup de débats chez les historiens, de gens qui viennent en gros du sud de la Scandinavie et qui vont s'installer en Grande-Bretagne. Donc on les connaît bien, hein, c'est les Angles, les Jutes et les Saxons et un jour euh, les Angles et les Saxons euh, vont fusionner, faire ce qu'on va appeler les Anglo-Saxons. Donc euh, là il y a bien des déplacements qui vont s'opérer. Euh, est-ce que c'est très massif euh, c'est, c'est compliqué. Euh, les données ne euh, sont pas, pas très nombreuses parce qu'on n'a pas de texte, hein, tout simplement. Euh, là, euh, c'est une zone qui va quitter le domaine de l'écrit. Donc oui, il y a des déplacements qui se font. Et à côté de ça, il y a d'autres régions où il n'y a pas de déplacement. Par exemple, en Irlande, personne n'arrive en Irlande. Alors On pourrait se dire que dans ce, si c'est la théorie des dominos, euh, ça aurait pu arriver jusqu'en Irlande. Or, les premiers arrivés en Irlande, ce sont les vikings, et euh, les premières installations vikings, elles datent que du IXe siècle, et ça n'a pas de point commun. Donc euh, oui, il y a des changements. Il y a aussi euh, un changement qui s'opère, mais c'est très difficile à savoir, au nord de l'Europe centrale, avec l'apparition de ce qu'on va appeler les proto-slaves. Donc il euh, y a des slaves qui apparaissent, mais est-ce que les slaves sont le résultat d'une migration C'est possible. Est-ce que c'est un groupe linguistique C'est beaucoup plus probable. Est-ce que c'est un groupe linguistique qui se constitue petit à petit en groupe ethnique C'est aussi possible. Et puis, on voit des principautés qui se constituent. Donc, d'abord, les ventes, les sorbes. Et puis, un jour, il y aura une grande principauté qui s'appellera la Moravie. Donc, oui, il y a eu sans doute des choses qui se passent. Mais évidemment, là, c'est un vrai problème. C'est quand on n'a pas de texte. Déjà, je te dis, les textes mentent. Ou du moins, nous disent un point de vue particulier sur la vérité. Dans les espaces où on n'a pas de texte et où on n'a que l'archéologie, est-ce qu'un objet nous documente sur un peuple ben, ce n'est pas évident. Euh, moi, je m'amuse de temps en temps quand je fais cours avec mes premières années en leur disant « Regardez le dessous de votre fille il y a essentiellement des canettes avec écrit « Coke ben, ». Qu'est-ce que déduirait un archéologue sur euh, la consommation rituelle de boissons liturgiques du côté de mon campus ben, Que les Américains sont arrivés, qu'ils ont emporté leur tradition. Donc, là encore, ce n'est pas facile de savoir si euh, trouver un objet qui, de notre point de vue, et ou slave dans une région, ça veut dire qu'on a un go ou un slave qui est là. Et puis, euh, ben les artisans bougent aussi. Hein. Quand une épée efficace apparaît quelque part et qu'il y a une technique de forge qui apparaît, tout le monde copie la technique de forge. Tes chers vikings, ils ont volé nos épées franques. Et donc, en Scandinavie, il y a plein de contrefaçons d'épées franques. L'épée Ulfberthe, le symbole même de l'âge viking, ben, il y a écrit Ulfberthe avec deux croix parce que c'est un forgeron Redan, qui fabriquait les premières épées. Et donc, euh, finalement, après, si on prenait uniquement la, la base de l'épée Huberthe,
1: on pourrait dire que les Vikings sont des francs. Écoute des Vandales et de l'Afrique.
2: Alors, les Vandales, oui. Là, c'est un endroit où ça se passe mal. Ça se passe indiscutablement mal. Euh, ils arrivent, 80 000 peut-être, en tout cas, ils sont relativement nombreux, ils assiègent les villes, ils pillent, ils tuent, et ils sont hérétiques et pas tolérants. Alors que les autres barbares sont, pour, pour ainsi dire, tous hérétiques, Bon, il considère que le père est légèrement plus puissant que le fils au sein de la Trinité. Donc, c'est pas très hérétique, mais en tout cas, ils sont pas catholiques. Euh, d'habitude, ça se passe bien. En Afrique, ça se passe très mal. Le roi des Vandales déporte les évêques catholiques. Son fils, alors, le premier roi s'appelle jean Déjà, il n'est pas très tendre. Son fils, Uléric, vers 480, massacre les évêques. Et là, il n'y a pas, il a pas à chipoter. C'est vraiment des massacres de masse, euh, des camps de travaux forcés dans le désert, des choses vraiment a- horribles. Et donc, le royaume de Carthage est en fait un royaume où l'unité ne va pas se faire. Les Romains catholiques ne se mélangent pas vraiment avec les barbares hérétiques. Et donc c'est un royaume qui va mal, enfin qui va mal pendant un siècle, donc tu vas me dire que ça va, c'est une façon de voir la crise, mais en tout cas on a l'impression que c'est un royaume qui fonctionne relativement mal et qui va être oblitéré en moins de six mois. Euh, lorsque l'empereur romain justinien décide d'attaquer le royaume euh, vandal dans les années 530, en six mois, il prend la capitale, il capture le roi, il détruit tout. Ce qui laisse à penser qu'il n'y a pas grand monde qui soutenait les Vandales. Et que là, vraiment, il euh, y, y a un effondrement.
1: Pourquoi est-ce que les Vandales sont descendus jusqu'en Afrique du
2: Nord Ils avaient passé le Rhin euh, en 407, ils avaient pillé pendant deux ans en Gaule, ils étaient descendus en Espagne, ils restent 20 ans en Espagne, et puis ils se font pousser par les Suèves et par les Goths. Donc, euh, il faut imaginer qu'en gros, c'est à qui pillera le plus et donc personne ne veut qu'on vienne piller sur vos terres. Euh, donc euh, les, les vandales deviennent indésirables en Espagne, les gaux sont beaucoup beaucoup plus puissants et les gaux ne veulent pas du tout qu'on vienne euh, s'installer en Occident parce que c'est chez eux. Donc au même moment où les gaux repoussent Attila, la grande victoire des armées romaines contre Attila, c'est en fait l'Ego qui la remporte, hein, eh ben l'Ego vont aussi pousser les Vandales pour leur dire d'aller un peu loin pour voir s'ils ne pourraient pas trouver un territoire à piller de leur côté. Et donc les Vandales passent Gibraltar en 429 et euh, ne trouvent pas un accord. Normalement, ils auraient dû se faire embaucher, devenir une armée romaine comme les autres, mais ils n'arrivent pas à trouver d'accord. Et donc ils deviennent véritablement une force, euh, une force d'occupation. Il n'y a pas d'autre cas. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites négociations. Euh, les vandales vont enlever des princesses impériales romaines, épouser des princesses impériales, essayer de se donner un petit vernis de légitimité. Ils vont frapper des monnaies romaines. Ils font leur administration en latin. Hein. Les vandales, on a plein de documents administratifs. Euh, pour compter les impôts, là, ils ne sont pas barbares. Mais, euh, mais ça ne se passe pas. Et ça ne se passe pas bien. C'est difficile à dire pourquoi. La sauce ne prend pas. Mais c'est le seul cas où ça ne prend pas. Alors, c'est aussi triste pour les vandales parce que, comme ils sont oblitérés, ils n'ont pas laissé de grandes histoires des Vandales, comme on a des histoires des Goths, des Visigoths, des Ostrogoths, des Francs, des Burgandes. Donc, il n'y a pas de textes qui disent qu'ils ont été fantastiques. Tout le monde les détestait, donc il n'y en a que les textes qui nous disent le plus grand mal des Vandales. Et puis, il y a aussi une histoire très contemporaine, c'est que le modèle de l'invasion Vandale, dans le Maghreb actuel, c'est le modèle de la colonisation française. Donc, en gros, des gens qui viennent de l'extérieur, qui s'emparent du territoire et qui cassent tout. Et donc, aujourd'hui, les historiens du Maghreb ont une forte réticence à traiter les vandales autrement que comme des envahisseurs, parce que c'est quand même un peu le modèle de ce que les Français ont fait.
1: Alors, pour résumer un petit peu tout ça, on a donc des populations qui viennent s'installer dans un empire romain d'Occident, qui est dans une situation, c'est un peu le bazar, quoi, entre pillage, installation pacifique. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la fondation vraiment de ces royaumes barbares, d'un point de vue euh, juridique, administratif Comment ça s'est passé, tout ça
2: Alors, bah, une fois que... Généralement, la première génération, euh, qui est plutôt une génération de conquérants, de bricoleurs, euh, est passée. Il va falloir pérenniser tout ça. Euh, les différents royaumes font des lois, généralement. Donc, on a conservé plein de lois que l'on appelle barbares depuis le 19e siècle, et qui sont pas spécialement barbares, hein, c'est du droit romain. Donc il y a la loi Salic pour les francs qui explique, ben, en gros, comment on règle les conflits. Euh, comment euh, que... ça commence par le vol des ruches. Donc il n'y a plus barbare que ça. Hein. Si quelqu'un vous vole votre miel dans votre ruche, qu'est-ce qu'on fait Donc ça veut dire que ben, la plupart de la population, c'est des agriculteurs tout simplement. On a la loi des Burgondes qui va nous expliquer euh, qu'on doit régler tout selon le droit écrit, mais que si jamais des gens euh, font des témoignages différents en justice et qu'il y a parjure. Bah, on peut faire une procédure nouvelle qui s'appelle le duel judiciaire. Donc, c'est vers 500 dans la Réunion des Burgondes que le duel judiciaire apparaît. Donc, on a l'impression que c'est des gens qui bricolent des systèmes dans des sociétés qui sont sans doute relativement violentes, hein, il ne s'agit pas de, de le cacher, mais qui vont bricoler des systèmes qui sont assez viables. Alors, parfois, ça fait euh, des établissements juridiques euh, romano-barbares qui sont vraiment très bons. Par exemple, les Visigoths font un résumé de droit romain. Au lieu de faire une loi ex nihilo, ils disent, bon, en gros, le droit romain, c'est très très long, c'est incompréhensible, on va abréger. C'est ce qu'on appelle le bréviaire d'Alaric, c'est le roi Alaric II en 506 qui fait un abrégé. Mais c'est qu'il est bon, l'abrégé de droit romain. Il est vraiment très bon. C'est-à-dire qu'ils ont fait du droit romain mieux que du droit romain. Ils ont fait, si tu veux, c'est comme si tu prenais le code d'Aloz et que tu faisais le code d'Aloz pour les nuls. enfin, euh, bien. Et donc, au Moyen-Âge, quand les gens recopient le droit romain, au lieu de recopier le vieux droit romain qui est incompréhensible, ils vont recopier la loi des Visigoths. Et ils vont l'appeler le droit romain. Et quand un certain Napoléon Ier demande de faire le code civil en prenant le droit romain à la base, en fait, les gens qui ont fait le code civil, ils ont pris la loi des Visigoths parce qu'ils croyaient que c'était le droit romain. Et donc, on a hérité, en fait, du droit romain grâce aux Visigoths. Donc, c'est des royaumes qui fonctionnent relativement bien sur le plan juridique. Alors, ensuite, est-ce que le droit est appliqué Ça, c'est une autre question. Mais enfin, tous les rois nomment des fonctionnaires. Donc, il y a une fonction publique barbare. Les fonctionnaires, on les connaît, ils s'appellent les ducs et les comtes. Alors, à l'époque féodale, ça deviendra autre chose d'éduquer les comtes. Mais à l'époque barbare, il y a des sortes de préfets qui sont nommés pour quelques années, qui sont les ducs dans les régions et les comtes dans les cités. Et ça administre le droit à peu près efficace. Le vrai problème, c'est au centre. hein. C'est savoir comment les successions royales se font, et si on garde cette image très très sombre des temps barbares, bah c'est parce que parfois la succession royale est un peu violente. Mais bon, dans toutes les sociétés, les successions royales
1: sont violentes. Alors pour repréciser juste, parce qu'il y a peut-être une, une incompréhension chez certains qui suivent, est-ce que tu peux nous redonner une définition de ce qu'est le royaume barbare, de ce qu'est un royaume barbare en fait
2: bah Disons c'est une région dans laquelle quelqu'un que nous, on identifie comme barbare, mais qui sûrement ne se pensait pas comme tel, prend le pouvoir, donc une ancienne province romaine ou plusieurs anciennes provinces romaines qui tombent sous la main de quelqu'un qu'on appelle barbare. Par exemple, en 480, euh, la province romaine de Belgique seconde, capitale Reims, tombe dans la main de Clovis. Et on a une lettre de l'évêque de Reims qui félicite Clovis, pas pour être roi barbare, mais pour devenir gouverneur romain de la province de, Ro- de Belgique seconde. Donc, euh, c'est ça qu'on va appeler un royaume barbare. C'est en fait une province ou des provinces romaines qui sont passés dans les mains de gens qui ont un nom à consonance germanique, et donc qu'on considère comme, comme barbares, et qui continuent d'administrer parce qu'il n'y a plus d'empire en Occident. Depuis 476, il n'y a plus d'empire en Occident. Et donc, officiellement, ils ne sont pas euh, des rois barbares, ils sont les gouverneurs de l'Occident au nom de l'Empire. Et l'Empire, il est à Constantinople. Hein. L'Empire romain, il existe toujours. Et c'est pour ça que c'est un peu triste pour nous. On n'a pas la tête des rois. On pourrait imaginer que sur leur monnaie, ils mettent leur tête quand même. Et Clovis, quand il fait des monnaies, il met la tête de l'empereur de Constantinople. Officiellement, il n'est que le gouverneur au nom de l'empereur de Constantinople. Simplement, euh au cours du 5 et surtout du 6e siècle, quand vous êtes gouverneur avec un titre de roi depuis plus de deux siècles sur une province, vous commencez à plus beaucoup respecter l'empereur de Constantinople et puis petit à petit ils prennent leur indépendance. Et puis au 7e siècle, ils mettront enfer leur tête sur les monnaies. Et les monnaies du 7e siècle sont tellement vilaines qu'on ne peut pas reconnaître grand-chose. Enfin, on a des monnaies avec la tête du bon roi d'Agobert, par exemple.
1: Et alors, comment cette intégration des, des élites, justement, elle va se jouer Parce qu'on imagine qu'effectivement, euh, l'intérêt pour l'Empire, c'est d'essayer de fidéliser ce nouveau pouvoir, en fait, et de l'intégrer au mieux pour euh, perpétuer l'Empire.
2: Alors, en théorie, oui. Mais en pratique, l'Empire romain d'Orient, donc à partir de 476, il n'y a plus que l'Empire à Constantinople il n'a pas des moyens démesurés. Euh, les troupes que l'Empire possède, elle va les utiliser contre la Perse. C'est toujours le vieux problème qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que l'Empire romain affronte un adversaire qui a la même taille que lui. Et que donc, l'essentiel des ressources vont être utilisés contre les Perses. Et ça va être le cas, ben ça va être le cas jusqu'au VIIe siècle. Hein. La dernière grande bataille entre Romains et Perses, elle aura lieu au 7e siècle, et les deux empires seront tellement exténués que lorsque les, les conquérants arabo-musulmans arrivent, ils écrasent les deux. Donc, euh, c'est vraiment un affrontement entre deux forces euh, d'égale euh, puissance en Orient qui, euh, qui conditionne toute la géopolitique. Alors, donc oui, mes rois barbares en Occident, euh, les Burgondes en Bourgogne, les Ostrogoths en Italie, les Visigoths en Espagne, les Francs en Gaule, ils se déclarent fidèles à l'Empereur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que de temps en temps, ils font quelques services pour l'Empereur. Donc, de temps en temps, ils envoient une armée pour le service de l'Empereur. Mais très souvent, ils font aussi des mauvais coups. Hein. Simplement, il y a une correspondance, donc ils écrivent régulièrement l'empereur, ça on les a conservées, ces lettres, donc le roi des Burgondes très régulièrement écrit à Constantinople en lui disant « vous rappelez que je suis généralissime des armées d'Occident et donc vous me renvoyez ma dignité de magister militum, donc généralissime ». Clovis va recevoir le consulat, donc, c'est quelque chose d'oublié, mais Clovis pour nous qui est le premier roi de France, en fait il est consul de Rome. Donc, il a reçu le consulat en 508 et donc, il a dû recevoir un joli panneau d'ivoire avec un manteau qui lui permet d'être le consul de l'année 508. Est-ce que ça va beaucoup plus loin Disons que ça permet simplement à tous les gens qui habitent sur le territoire occidental de se dire « on est encore dans l'Empire romain ». Et en fait, c'est ça qui fait que les royaumes vivent. C'est-à-dire, tous les notables, en Gaule, en Italie, en Espagne, si on leur avait imposé des envahisseurs, ils seraient révoltés. Mais là, les rois sont des rois légaux. C'est les gens qui sont l'autorité romaine résiduelle. Et donc, ils n'ont pas de problème à obéir. Et donc, ils vont se mettre à travailler pour les rois barbares. Puis, euh, ben, quand le roi a besoin d'un ministre, on va embaucher un romain. Puis bientôt, on va avoir des choses étonnantes. hein. Les rois légaux ont besoin de généraux. Parce que les rois légaux sont là depuis tellement longtemps qu'ils ne sont plus du tout des combattants. Ils vont embaucher des romains pour servir de généraux dans l'armée gothique. Et donc, ben, on aura cette collaboration qui va se faire et quand on arrivera au 7e siècle, bah, plus personne ne se sent vraiment euh, membre de l'Empire universel, tout le monde se sent plus ou moins membre du royaume euh, franc, euh, et euh, ça sera d'autant plus facile que ces rois sont très chrétiens. Alors ça, c'est un point qu'on a souvent oublié, et c'est que les barbares qui arrivent, ils sont tous rapidement chrétiens et ils développent vraiment une politique chrétienne. Et comme les Romains étaient chrétiens, bah, ça se passe bien, sauf le cas particulier des Vandales, là il y avait une question des restes.
1: Pourquoi est-ce que ça a pris deux siècles, cette indépendance Pourquoi est-ce que, euh, finalement, quand Clovis arrive et prend possession du, du territoire, euh, il ne se dit pas « bon, euh, les Romains, euh, voilà, maintenant c'est, c'est à moi, <rire> je fais mon truc, quoi
2: ?» Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut dire, c'est que l'Empire romain, c'est quand même génial. C'est que ça crée des hiérarchies. Si tu veux une hiérarchie absolue, et les gens, ils n'aiment pas l'égalitarisme. Ils aiment, au contraire, savoir à quelle position ils sont dans la société. Et l'Empire romain, il y avait des ordres. Il y avait trois ordres de sénateurs, il y avait plusieurs ordres de chevaliers, il y avait différents dans la rangs dans la plèbe. Tout le monde savait où il était. Il y avait une fonction publique universelle, ce qu'on la militia. Tout le monde savait exactement où on était, donc des rangs dignitaires, des rangs de fonctionnaires. C'était génial pour classer les hommes. Et donc, euh, ben quand les rois barbares arrivent, ben ils veulent classer là-dedans, et donc ils demandent des titres, ils demandent des, des, des choses. Et tout le monde veut que ça continue de se perpétuer. Si la fonction publique survit, et donc si on continue d'avoir une administration, parce que les royaumes sont bien administrés, il n'y a pas de doute, ben c'est que les gens rêvent d'être classés. C'est le snobisme hein, qui sauve euh, l'administration. Et et donc, on continue d'avoir des villes, on continue d'avoir des percepteurs, mais on continue aussi d'avoir des services publics, hein, tout simplement. Quand le roi des Ostrogos arrive en Italie, la première chose qu'il fait, c'est refaire les adductions d'eau. C'est un peu inattendu pour nous. Mais euh, en gros, il dit, ben, je suis dans le monde romain. Le monde romain, c'est des termes partout. Donc, on va refaire les adductions d'eau. Et si tu vas dans un musée en Italie, du côté de Ravenne en Italie du Nord, tu as des gros tuyaux en plomb avec le nom du roi des Ostrogos et euh, l'idée qu'il appartient au monde romain. Puis, il y a un autre point, c'est que le monde romain, c'est la christianisme. C'est que c'est dur de pas, d'être chrétien et pas romain. Alors, certains ont essayé, les go ont essayé de créer un christianisme qui n'était pas romain, ça n'a pas bien marché. Et donc, fondamentalement, le cœur du monde il palpite à Rome ou à Jérusalem, hein, et donc dans des cités romaines. Et donc, tout le monde continue d'avoir l'idée qu'on appartient à cet empire universel, puis ça permet des voyages aussi. Euh, plein de gens vont à Jérusalem. Hein. On a gardé euh, les cartes des lieux saints, c'est extraordinaire. Quelqu'un a gravé le plan du Saint-Sépulcre, des basiliques des Patriarches, etc., sur des petits, morceaux de, des petits morceaux de pierre qui ont été transcrits sur un manuscrit. Et donc, si on a aujourd'hui les plans des lieux saints, c'est parce qu'un barbare, de notre point de vue du 7e siècle, euh, a ramené ça en Occident. Euh, le bateau a été détourné, il est arrivé en Écosse, et un abbé écossais a dit « c'est génial ton truc », et l'a recopié sur un, sur un petit morceau de parchemin. Donc, on a les, les plans dans leur état du 7e siècle.
1: Alors, toi, tu nous disais que bon, certains euh, barbares avaient une meilleure réputation que d'autres. Est-ce que c'est le cas aussi pour, les, bah, pour ces royaumes Et Est-ce que, euh, du coup, il y a une distinction qui se, qui se fait ou une différence de comportement de l'Empire vis-à-vis de ces royaumes
2: Il y a des royaumes qu'on va dire très romains, c'est-à-dire essentiellement ceux sur le pourtour de la Méditerranée, les Ostrogoths en Italie, les Visigoths en Espagne, qui vont être tellement romains que leur roi, petit à petit, va se transformer en quasi-empereur. Le roi des Ostrogoths se met à nommer un consul. Alors là, c'est pratiquement insulter l'Empire. Hein. Donc, il euh, y a un consul occidental qui est nommé par le roi des Ostrogoths à Ravenne. Le roi des Visigoths, petit à petit, va se faire représenter sur les monnaies d'or. Donc là encore, c'est une façon de, d'insulter l'Empire. Et puis, il y a des royaumes qui sont un petit peu plus boueux. Euh, le royaume des Francs, bon, c'est chez nous, on ne va pas en dire du mal. Mais ils font ce qu'ils peuvent, c'est un peu un royaume à l'économie. Donc euh, le roi des Francs euh, administre un peu comme il le peut, donc il y a beaucoup de rapports d'homme à homme aussi. Il faut imaginer que le roi est à la fois chef de bande, chef d'administration, chef chrétien, il fait un peu tout. Et puis il y a des endroits où euh, l'administration s'effondre, par exemple les anglo saxons. Alors là, euh, il n'y a plus d'usage de l'écrit, il n'y a plus d'impôts. Alors on dit ouais, il n'y a plus d'impôts, c'est merveilleux, Mais s'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de ville non plus. hein donc euh, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de ville en Grande-Bretagne alors que c'était une île où il y avait une vingtaine de cités de très grande taille comme Londres Londres vers 520, il n'y a pas un chat, c'est, c'est complètement déserté et donc là, ben, c'est euh, des royaumes de toute petite taille qui vont se constituer parce que le roi est capable de diriger en gros à 100 km autour de lui c'est-à-dire deux jours de chevauchée, il peut aller mettre une rousse à tous ceux qui obéissent pas mais il ne peut pas contrôler plus loin donc, on aura 7 à 10 royaumes anglo-saxons qui vont se constituer. Donc oui, il y a des hiérarchies et puis il y a des endroits aussi où va naître de nouveaux royaumes sur une base qui n'est pas vraiment romaine mais qui est une base commerciale. Par exemple, les Bouches-du-Rhin, ça devient une zone commerciale dynamique parce qu'on voit arriver plein de marchandises, les marchandises d'extrême-orient au 7e siècle, au lieu de passer par la Méditerranée, elles se mettent à passer par la mer du Nord, passent par le circuit des fleuves russes, la Baltique puis la mer du Nord. Et donc, tout arrive là et on voit apparaître un royaume qu'on appelle le royaume des Frisons, donc c'est l'ancêtre de ce qu'on appellera la Hollande aujourd'hui, et donc un petit royaume qui se constitue avec un roi très puissant, mais qui est avant tout un roi monétaire, c'est lui qui frappe les monnaies, et donc comme il contrôle le fric, il contrôle le royaume. Et alors C'est assez émouvant parce qu'on a un récit du baptême du roi des Frisons, et on nous dit que vers 700, le roi des Frisons voulait devenir chrétien, et qu'il a mis un pied dans l'eau pour se faire baptiser, et qu'il a eu une arrière-pensée, il a demandé aux missionnaires « mais, quand je vais mourir, là, je vais où On lui dit au paradis. Ah bon, très bien, et mes ancêtres, ils sont où Ah mais ils sont en enfer, parce qu'ils étaient païens. Oui, mais alors au paradis, il y a qui Et on dit au roi des frisons, mais il y a essentiellement des pauvres. Ah non, 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 moi, je préfère l'éternité en enfer avec des riches que l'éternité au paradis avec des pauvres. Hein. Donc, on reste avec les, les ancêtres. Et donc, les frisons ne vont se convertir que très peu. Mais donc, oui, il y a des royaumes très, très différents et des histoires qui sont très régionales. Voilà, c'est le problème du mot « barbare ». On a l'impression que c'est une histoire qui est la même partout. En fait, on a plein d'histoires très différentes, avec des très grands royaumes, des royaumes qui ont des histoires très longues. Les francs, finalement, on a des héritiers directs. Il n'y a pas de de rupture de continuité. Et puis, des royaumes, par contre, qui vont parfois disparaître en un siècle, comme les Vandales, ou d'autres qui vont disparaître en très, très peu de temps. Les Alains n'ont pas fait un royaume durable. Les Tefales, il y a des Tefales qui s'installent en Poitou, des petits barbares, ils vont disparaître très rapidement. Donc,
1: plein d'histoires à retrouver. Alors, on a souvent euh, en tête euh, cette image d'un empire euh, vieillissant avec un pouvoir central euh, qui a de moins en moins d'influence sur ses territoires, tout ça. Dans les faits, est-ce qu'il y avait déjà des royaumes barbares qui étaient... Euh, Pas totalement indépendant, du coup, on l'a bien compris, mais assez indépendant avant la chute officielle de l'empire romain euh, d'Occident ou pas du tout
2: Alors l'empire s'effondre en 476. Oui, on va dire que le royaume des Visigoths, le royaume des Visigoths, il a été créé par les romains en 418. 418, l'empire romain donne la région entre Bordeaux et Toulouse aux Visigoths en échange du service militaire. Les Visigoths se développent, ils vont finir par occuper la région depuis euh, ta ta région de Tauride. Tantémé, jusqu'à Arles et jusqu'à Madrid à peu près, donc un très grand triangle, et petit à petit deviennent, alors je ne peux pas dire indépendants, parce qu'ils ne sont pas indépendants officiellement, mais en tout cas très autonomes. Ils frappent de la monnaie, ils font des lois, ils, font, euh, ils ont un très beau palais. On a retrouvé à Toulouse leur palais, c'est un très grand palais en pierre de tradition romaine. Et puis, bon, ils ont une diplomatie indépendante. Donc ils font exactement ce qu'ils veulent. De temps en temps, ils se battent d'ailleurs contre l'Empire romain. De temps en temps, ils font leurs propres opérations. Donc oui, il y a des royaumes indépendants, mais je crois que ces gens-là fondamentalement pensaient toujours qu'ils appartenaient au monde romain. Et le rêve en fait, des rois des Visigoths, c'était de devenir emprunt romain, tout simplement. Et c'était la, la destinée logique. Ils avaient épousé une princesse impériale, donc quand le roi des Visigoths, Atolphe, épouse une princesse impériale romaine, ils appellent l'enfant Théodose. Ils lui donne pas un nom barbare, ils lui donne un nom grec, avec l'espoir qu'il deviendra un jour empereur à Constantinople. Et on nous dit qu'un des petits-fils de Clovis aussi, son grand rêve, c'était de conquérir Constantinople et de devenir empereur à Constantinople. Donc en fait, ces gens-là ont le rêve de reconstituer l'Empire romain. Et il y en a un qui va le faire, c'est hein. Charlemagne. Quand tu y penses, Charlemagne, c'est un franc, et il a repris ce vieux rêve de reconstituer l'Empire. Donc les barbares ne sont pas forcément des destructeurs, ils peuvent l'être, il hein. n'y a pas à dire que c'est une période apaisée. Mais en même temps, ils sont toujours fondamentalement dans ce monde romain qui a réussi à être tellement puissant qu'il a survécu à sa propre destruction.
1: On a bien compris là pour cet exemple qu'il bon, voilà, y a un changement qui est opéré à ce moment-là, mais globalement, la, la chute de Rome, ça reste un fait divers pour la plupart des royaumes barbares ou ça a une, une vraie conséquence
2: Alors C'est euh, un épiphénomène, dit-on en histoire, c'est-à-dire... Euh, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on a un seul texte qui nous dit 476, il y a quand même le dernier empereur d'Occident qui a été déposé, c'est, c'est pas rien hein, quand même. Et c'est un texte oriental, c'est étonnant. Hein. C'est un certain comte marcelin qui est actif à Constantinople qui dit Gardez quand même cette date en mémoire, ça va rester. Hein. Il ne s'était pas totalement trompé. Mais en fait, pour les Occidentaux, personne ne s'en est rendu compte parce que le dernier empereur, on ne l'a même pas tué, on l'a mis à la retraite. Bon, il avait 12 ans. On a pris euh, son sceptre son globe, son manteau, et on les a envoyés à Constantinople en disant à l'empereur de Constantinople « Bravo, vous avez réunifié l'Empire romain ». Donc officiellement, euh, ce n'est pas une grande date. Et le général qui fait ça, qui s'appelle Odoacre, qui de notre point de vue est un barbare, mais qui était là depuis tellement longtemps qu'il était aussi romain que que Romulus Augustule, il devient roi d'Italie au nom de l'empereur universel. Donc oui, cette date de 476, elle est un peu embêtante, c'est vrai que c'est quelque chose, hein. il ne s'agit pas de dire qu'il ne s'est rien passé, mais en même temps, ben, pourquoi est-ce qu'elle est là Parce que les Français, à partir du 19e siècle, aiment bien les dates. Et ils aiment bien que quand même l'Antiquité, ça se termine un jour et qu'il y a un moment où le Moyen-Âge commence. Ben, parce qu'on est en train de faire l'université en France et qu'on aime bien quand même que les gens ne débordent pas sur la période de l'autre. Alors ça, ça a eu des conséquences pour nous, c'est que pendant très longtemps, on était spécialiste de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Et donc on avait beaucoup délaissé cette Antiquité tardive ou ce premier Moyen-Âge en Considérant que n'était bah, on était ni chez les uns ni chez les autres, donc c'était pas une vraie période.
1: Tout est vraiment à cheval entre les deux,
2: oui, mais en même temps, non, je me sens pas si bien que ça au IVe siècle. 4e siècle est encore un petit peu trop romain. 5e siècle, je pensais être chez moi, puis 6e siècle, je tout le monde.
1: Alors, bah, tu nous disais tout à l'heure que ces royaumes barbares, donc ils ont repris euh, certains fondements par exemple de, de la loi romaine. Est-ce que ils ont pu copier d'autres systèmes, que ce soit administratif, politique, euh, militaire
2: Bah euh... ben oui, par exemple, ils ont récupérer toutes les structures de la religion chrétienne. L'Empire était chrétien depuis Constantin. Constantin, au début du IVe siècle, l'empereur Constantin avait réuni un grand concile à Nicée en 325 et il avait utilisé le concile pour unifier l'Empire en disant « l'Empire est chrétien, regardez, tous les évêques viennent du monde entier à Constantinople, enfin à côté de Constantinople à Nicée, pour réunifier le dogme et c'est comme ça que je gouverne. » Les rois normands vont tous réunir des conciles, donc ils assemblent leurs évêques, ils les font venir, ils les font discuter, par exemple, les francs, les francs souvent venir à Orléans ou à Paris. Et donc, euh, oui, on récupère ce système de gouvernement qui fait que l'évêque est aussi un agent d'État. Alors Pour nous, c'est un peu étonnant, mais euh, les rois barbares nomment tous leurs évêques. Ce n'est pas le pape qui nomme les évêques, ce n'est pas le clergé local qui nomme les évêques, c'est le roi des francs qui nomme les évêques France, c'est le roi des Visigoths qui nomme les évêques Visigoths, etc. Et donc, ça, c'est bien pour nous aussi, parce que ça veut dire qu'il y aura un évêque dans chaque cité, et donc, il y aura un centre administratif dans chaque cité. Et si euh, Tours existe encore aujourd'hui, là, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un évêque de Tours. Donc, la cité ne fonctionnait plus en tant qu'institution civile dès la fin de l'Antiquité, mais en tant qu'institution religieuse, elle continuait d'exister. Donc, ça a pris le relais. Et nos rois barbares, en fait sauvé la culture urbaine. Euh, sinon, il n'y aurait peut-être plus de villes. On sait qu'en Angleterre, où il n'y a plus de cités, il n'y a plus de villes pendant deux siècles.
1: Mais euh, cette christianisation, justement, euh, comment est-ce qu'elle s'est opérée Elle a été très progressive
2: Alors, là, c'est un débat aussi. Ça dépend de ce qu'on appelle la christianisation. Qu'est-ce que c'est que d'être chrétien À partir de quel moment on est considéré comme chrétien Si on parle en termes de baptême, dès les années 500, pratiquement tout le monde est baptisé en Occident. Euh, à part Clovis. Clovis, c'est vraiment... Euh, on met souvent en avant le baptême de Clovis comme la date euh, du début de la conversion du roi des Francs. En fait, c'est un peu le dernier à se faire baptiser. Euh, donc, Presque tout le monde est baptisé. Ensuite, est-ce qu'on est profondément chrétien Les premières générations, peut-être pas. On voit qu'ils ont des pratiques magiques, mais euh, ils ne sont plus païens, ça c'est sûr. Par exemple, on n'a aucune attestation d'un culte de euh, Thor, d'un culte de de Vaudane ou d'Odin dans nos régions. On a l'impression que petit à petit, ils adoptent des marqueurs chrétiens, notamment euh, sur le plan funéraire rapidement, les gens se font enterrer autour des églises. C'est quand même un signe. Et déjà, le père de Clovis, chidéric qui était païen, se fait enterrer quand même pas très loin d'une église. Comme si, bon, tout ça, ça pouvait un petit peu protéger. Alors, il se fait enterrer avec des chevaux, il hein, n'y a pas de doute. Mais euh, le père de Clovis, déjà, avait de très, très bonnes relations avec Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, vierge catholique parisienne, on dit que bon, quand elle lui avait demandé de libérer des prisonniers, il l'avait fait, même s'il était païen, parce que bon, quand même, ça se fait. Et donc, on a l'impression qu'en fait, le christianisme, c'est la force englobante. C'est, c'est ça qui, qui tient la société et que c'est pratique, en fait. Parce qu'il faut imaginer ce monde un petit peu perturbé, où il n'y a pas tant d'institutions que ça. Quand des gens se plaignent dans une région, ils vont se plaindre à qui Ils vont se plaindre à l'évêque ou à la sainte locale et la sainte, elle débarque au palais un jour en disant euh, « si roi, vous, vous taxez beaucoup trop vos paysans, ils vont se révolter. » Le roi peut se mettre en colère, mais s'il est intelligent, il a tout intérêt à obéir. Parce que obéir à des paysans, ça serait vraiment euh, se rabaisser, mais obéir à une sainte, c'est toujours très bien. Et donc, en fait, on se rend compte que le christianisme, ça devient un instrument de dialogue entre le pouvoir central qui aiment bien avoir des remontées quand même sur ce qui se passe localement, et puis euh, les gens de base qui veulent quand même pouvoir avoir un, un petit accès au roi, même si ce n'est pas direct. C'est intéressant aussi pour l'histoire du christianisme. Euh, en Occident, les saints, c'est avant tout des intercesseurs. C'est-à-dire que quand on a besoin que Dieu intervienne sur la terre, on demande à un saint. En fait, c'est, que c'est une mécanique sociale du Moyen Âge. C'est que quand on avait besoin de faire venir le roi ou de faire intervenir le roi, on demandait aussi un personnage vivant l'évêque, euh, la moniale euh, n'importe qui, de demander au roi. Et donc, en fait, le christianisme va aider beaucoup aussi à mettre un peu d'huile dans les rouages sociaux et à éviter les trop fortes violences. On se rend compte que dans la plupart des royaumes, il y a certes des meurtres, des horreurs, mais pas tant que ça quand même. Ce n'est pas une période de chaos, le roi.
1: Du coup, s'il y a un intermédiaire qui est le saint, ou en tout cas la figure religieuse locale, ça veut dire que le christianisme a pu se répandre parallèlement chez les élites et dans la population
2: alors, dans un premier temps, dans les élites, mais très vite, Alors, il faut aussi penser que les barbares qui débarquent, bon, mettons les Vandales, ils sont 100 000, c'est sûrement le cas des Francs, des Burgondes, 100 000 dans peut-être en Gaule, 5 millions d'individus. Donc, c'est très très peu de gens. Or, les Romains, ils sont pratiquement tous chrétiens depuis les années 410-450. Donc, la société, le substrat, l'essentiel de la population est chrétienne. Alors, plus ou moins chrétienne, je serais tout à fait d'accord, c'est sûrement pas euh, tous des grands mystiques, hein, mais fondamentalement, on est dans un monde qui est un monde chrétien. Et donc, quand ils débarquent et qu'ils s'adaptent à ce monde-là, ils ont tout intérêt d'abord à se convertir, c'est ce qu'a bien compris Clovis et son entourage, et puis ensuite, bah, ils participent de ce mouvement, et donc, euh, quitte à en faire partie, autant en prendre la tête. On nous explique que dans les textes des Francs que le roi est le lieutenant de Dieu sur la terre. Donc, c'est pour ça qu'il est roi. Ce n'est pas tellement parce que ses ancêtres étaient des barbares qui ont conquis le terrain, c'est parce que Dieu l'a désigné. Bah, c'est un petit peu autrement intéressant sur le plan de la légitimité. Hein. Et puis, rapidement, bah, ils vont se prendre au jeu, ils vont inventer le sacre, ils vont inventer toute une série de rituels. Les Visigoths, notamment, c'est assez génial. Hein. Ils vont dire que le roi est désigné par le consul des évêques et sacré à lutte sainte. C'est les Visigoths qui inventent cette cérémonie. Bah, plutôt que de tuer le roi précédent euh, et de prendre sa place, bon, ben… Bah, on remplace la hache par un petit peu d'huile sainte et là aussi c'est, c'est mais de lui dans tous les sens du terme dans les rouages du fonctionnement politique et dans l'ensemble ça marche bien ça donne satisfaction et puis il faut penser aussi que ça permet de dialoguer c'est-à-dire que quand les barbares qui débarquent dialoguent ils dialoguent avec des élites donc ils sont des élites barbares ils dialoguent avec des élites romaines et donc autant avoir la même religion alors ce pas grave s'ils sont hérétiques, je t'ai dit. Ce... Par exemple, le roi des Ostrogoths n'a pas exactement la même religion chrétienne que le pape, mais ils s'entendent comme la foire. Et donc on voit des échanges, ils s'entendent très, très bien, et le roi des Ostrogoths va même prier sur la tombe de Saint-Pierre. Donc un carrare ou un hérétique vient sur la tombe de Saint-Pierre prier, et le pape est ramène.
1: Alors, est-ce qu'il y a quelques figures un petit peu rigolotes que tu aurais aimé évoquer Parce que, euh, donc avec Louis, avec qui on a préparé cette émission, on, a, on avait relevé un petit peu Attila, mais je vois sur ma, sur ma petite fiche que vous aviez pu peut-être évoquer le, le roi d'Agobert.
2: Alors, le roi d'Agobert, oui, Alors, est-ce qu'il est encore barbare, Dagobert On est au 7e siècle, donc euh, le royaume est chrétien depuis un siècle et demi, quand même. Alors, c'est un roi qui est intéressant pour nous parce qu'il euh, s'installe à Paris. C'est véritablement lui qui va faire que Paris est la capitale du royaume. Euh, Clovis l'avait choisi, mais ça n'avait pas duré longtemps. Il euh, décide de faire plein de donations à Saint-Denis. Donc, c'est lui aussi qui va faire que Saint-Denis va devenir bientôt la reine nécropole des rois de France. Et il réussit à réunir plein de jeunes dynamiques et aux dans autour de, de lui, ce qu'on appelle les Nutriti, les gens qui seront nourris à sa cour. C'est en gros des jeunes de 18 à 20 ans qui se forment au droit et ensuite qu'on expédie dans les régions pour bien contrôler le terrain. C'est l'ancêtre des énarques. Donc, c'est quelqu'un qui a très bien compris qu'il euh, fallait nouer des fidélités avec les jeunes de façon à ce qu'ils soient un peu moins fourbes ensuite quand ils seraient âgés. Et donc, bah, il a toute une génération autour de lui, on les connaît, hein, c'est euh, le bon Saint-Éloi de la chanson, mais aussi Saint-Ouen qui va être à nommé évêque à Rouen, euh, Saint-Didier qui va être nommé à Albi, plein de gens qui vont être nommés dans la région de Marseille aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui tient un gigantesque territoire et qui le tient relativement bien. Donc oui, il est intéressant, sauf qu'il n'a jamais mis son, sa culotte à l'envers. C'est au XVIIIe siècle que pour se moquer de Louis XV ou de Louis XVI, il y a un petit débat sur la date de la chanson, on invente
1: l'histoire du bon Alors Une fois ces royaumes bien installés, le temps passant, ces barbares, cessent d'être considérés comme des barbares. Mais tout ça, est-ce qu'on sait à quel moment ça arrive ou est-ce qu'on peut l'estimer
2: Dès qu'ils deviennent chrétiens, le terme de barbare est plus utilisé par les autorités romaines d'Occident. Alors les Byzantins, l'Empire d'Orient continuera parfois de dire que ce sont des barbares, mais euh, par exemple, pour le pape, dès qu'on devient chrétien, on n'est plus barbare. Et donc c'est intéressant, ça permet aussi d'enlever ce qualificatif et donc de simplifier beaucoup les relations diplomatiques. Donc euh, c'est variable, les francs se convertissent vers 500 euh, les Burgondes, c'est ben, entre 506 et 516, les Visigoths, c'est 589. Donc tu vois, au cours du VIe siècle, la plupart des royaumes sont tous devenus chrétiens catholiques. Les Anglo-Saxons, c'est un petit peu plus tard, c'est entre 600 et 650, les petits royaumes. Mais quand on arrive à la fin du VIIe siècle, bah, en gros, tous les grands pouvoirs en Occident sont chrétiens catholiques et donc ils sont plus barbares. Alors C'est intéressant pour nous parce que désormais, tous les gens qui sont en dehors de ce vieil Occident romain seront des barbares. Donc, on, Les anciens barbares s'inventent des nouveaux barbares. Euh, ça va être le cas des Saxons, ça va être le cas des Slaves, ça va être le cas des Danois bientôt. Et donc là, on est dans une phase de recréation de barbares parce que évidemment, on a besoin de se distinguer des autres et donc tous ceux qui sont païens, désormais, sont barbares. Et là, on aura le moment où c'est la religion vraiment qui fait la limite. Et ben, c'est toute l'entreprise au 8e siècle de Charlemagne. Charlemagne, qui, quand il s'empare d'une région, convertis de force, avec des baptêmes forcés, les habitants, de façon à les sortir de la barbarie. Et donc là, c'est le marqueur religieux qui va devenir central, ce qui n'était pas le cas euh, au début du Haut Moyen-Âge.
1: Est-ce que ces royaumes barbares euh, restent connectés quand même euh, entre eux Ou est-ce qu'il y a des limites qui sont bien, bien établies
2: Alors, il y a des limites, il y a des frontières, il y a des postes frontières certaines régions, il y a des endroits où la frontière est plutôt une zone, ce qu'on appelle la marche, marca, marca, hein, il faut penser à tous ces territoires en France qui s'appellent la marche. Généralement, c'est des zones frontières où la merci, la région de, de Grande-Bretagne. Donc oui, il y a parfois des, euh, des frictions, mais il y a beaucoup de communication diplomatique. Donc, ils échangent des lettres et on les a. Alors ça, c'est merveilleux. Il y a quelques années, je me suis beaucoup intéressé à un ambassadeur franc dont on a conservé les lettres. En enfin, fait, on n'a pas les lettres. On a euh, en gros le bilan, de ses réseaux sociaux. Donc, euh, il fait des petits billets. Et il met son pseudonyme, donc je ne sais pas comment il s'appelle, mais son pseudonyme, c'est Gogo. Donc euh, j'ai des billets de l'ambassadeur Gogo, et je peux faire le réseau social de Gogo, euh, qui était ambassadeur à Tolède pour le compte du mont franc
1: Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période d'émigration
2: Il faut d'abord retenir que c'est long, euh, c'est vraiment très long. Euh, le Moyen-Âge, c'est immense, c'est plus de 1000 ans. Et cette période qu'on désigne comme période d'émigration, ça dure quand même, on va dire, trois siècles. Et que, à l'intérieur des trois siècles, on peut pas tout rassembler euh, derrière un phénomène qui serait simple. Il y a plein de cas régionaux, plein de situations variables, et à travers le temps, ça évolue. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de textes, mais c'est pas parce que les sociétés sont des sociétés sans texte c'est des sociétés sans histoire. Il s'est passé des choses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Euh, il y a des peuples, dont je sais qu'ils se sont convertis à cinq religions différentes en moins de deux siècles. Donc, il y a dû y avoir euh, des aventures quand même. On n'a pas tout derrière, mais il se passe sûrement des choses. Il y a des transformations technologiques aussi. En matière d'armement, on est bien meilleur au début du Moyen-Âge qu'on était en antiquité. La forge, on est vraiment très bon. Les technologies navales, dans l'Europe du Nord, il y a des barbares qui font des technologies navales qui vont annoncer le fameux bateau viking. C'est les frisons qui inventent les prototypes des bateaux vikings. Donc, il y a plein de choses qui s'apparaissent au même moment des transformations massives qui viennent un peu du nord, un peu du sud. Et ce qui est en fait dangereux, c'est de tout rassembler derrière l'idée que c'est les migrations qui ont tout provoqué. Oui, il y a des migrations, mais en même temps, on peut considérer que c'est le moment du changement technologique ou du changement religieux ou de l'essor de l'islam ou des transformations des circuits commerciaux ou on peut considérer que c'est le remplacement de la toche par le pantalon. Mais qu'est-ce qui est la conséquence de l'autre Disons que tout est un peu imbriqué et donc, il ne faut pas trop rassembler sous l'appellation d'invasion barbare, une période qui est assez complexe et assez fascinante aussi. Ça nous a laissé plein de, plein de récits. Il y a aussi une aventure littéraire. Hein. Si on a tous ces dragons et ces chevaliers qui apparaissent en Occident, c'est grâce aux épopées du Moyen-Âge, hein, le Béodulf, des grands textes qui apparaissent à cette époque-là. C'est une histoire qui est difficile à reconstituer, mais qui mérite le détour tout le
1: temps. Quelle place à cet épisode historique assez long et assez diffus Dans le moderne, finalement, parce qu'on voit qu'il y a une utilisation aussi politique de cette période euh, par des politiques ou par des des idéologies actuelles.
2: Alors, elle est à la fois immense et négligeable, c'est-à-dire qu'on s'en sert quand on en a besoin. Par exemple, Clovis revient de temps en temps quand il y a une crise identitaire en France. Soit qu'on fasse de Clovis un migrant, soit qu'on en fasse un barbare, soit qu'on le fasse chrétien, soit qu'on le fasse païen, mais de temps en temps, on récupère la figure de Clovis. Donc, moi, je me souviens, en 1996, c'était il y a longtemps, mais enfin, pas pour moi si longtemps que ça, Clovis faisait la une du journal de 20 h sur les chaînes nationales parce qu'il y avait eu une grande controverse pour savoir si le pape devait venir pour la commémoration du baptême de Clovis. Est-ce que la France était le produit du catholicisme Or que Clovis, oui, bon, c'est vrai qu'ils sont si convertis au catholicisme, mais son histoire est plus complexe que ça. Et puis, de temps en temps, les grandes invasions reviennent sur le devant de la scène soit qu'on les conteste, soit, au contraire, qu'on magnifie cette origine. On a une tendance actuelle à dire que tout vient du Nord. Donc, on a un rêve de dire qu'on est les héritiers des Vikings ou que c'est finalement les Germains qui ont fondé l'Europe. Et si l'Europe est aussi dynamique, c'est les Germains. C'est plus compliqué que ça. La Porte germanique… Euh... <rire> Dans tout ce que j'ai essayé de te dire, on ne le voit pas beaucoup. On voit surtout beaucoup des transformations du monde romain, sûrement avec des gens venus de l'extérieur, et pas à dire qu'ils ne viennent pas de l'extérieur, mais c'est plutôt un monde romain transformé qui fait que, oui, il y a un moment particulier qui se fait en Europe occidentale. Donc l'utilisation, elle est immense et en même temps, euh, les gens du Haut Moyen Âge ont des dons compliqués. C'est difficile de parler de Théodoric, de Galswinte, de Vamba et de tous ces rois qui ont vécu dans les temps du Haut Moyen Âge on a eu une reine qui a eu le pouvoir pendant pratiquement 40 ans sur la France. Bruno, Brunehilde, elle n'est pas très connue. Hein. On préfère mettre en avant Jeanne d'Arc, qui pendant trois ans a promené son épée à travers la France, mais qui n'a jamais eu une once de pouvoir. Donc c'est un peu injuste, on a oublié cette période qui est très dynamique, mais finalement c'est pas plus mal, parce que moi je peux la faire redécouvrir de temps en temps, en vous embêtant avec tous mes noms barbares
1: Passons aux questions, si tu le veux bien. Voilà, on a à peu près 20-25 minutes pour, pour répondre aux questions des gens, de manière plus ou moins développée, hein, c'est en fonction de ce que tu veux. Bon, C'est rigolo, je commence par celle-là parce qu'elle tombe vraiment autour des clichés. Quoi. Euh, est-ce qu'il y avait un peuple barbare plus cruel qu'un autre
2: Alors euh, Non, non, non. Ça, ça dépend du point de vue. Les Romains vous diront que c'est les Carthaginois qui sont les, généralement les plus cruels quand ils se battent contre les Carthaginois, puis ensuite c'est les Gaulois, et puis ensuite ça va passer plutôt dans le camp des Perses. Donc non, généralement, c'est l'ennemi de référence qui est cruel, donc on ne peut pas dire qu'il y en est de plus cruel que d'autres. Alors il y a des pratiques qui, de notre point de vue, sont particulièrement horribles, mais c'est essentiellement les Romains qui les ont, parce que la crucifixion, c'est quand même plutôt une peine romaine. Euh, on ne peut pas dire que les, les barbares avaient des mises à mort qui étaient horribles, sauf des cas très très exceptionnels. Généralement, on met à mort de façon un peu plus propre. Les, les choses les plus
1: horribles sont du côté romain, j'en suis désolé. C'est quoi c'est exceptionnel, justement.
2: Alors, euh, essentiellement, les crimes de l'aise-majesté. Donc, euh, prends, essayer de prendre le pouvoir, euh, faire de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est essayer de deviner la mort du roi, euh, faire du faux monnayage, parce que là, vous êtes attentez à la sécurité de l'État, ou la sorcellerie. Donc, c'est en gros ça. Et là, les mises à mort sont assez horribles. Mais euh, bon, on vous monte sur un chameau, euh, et on vous promène à travers toute l'armée, on vous fait traîner par un cheval, mais ce n'est pas fréquent du tout. Euh, plutôt on a tendance à décapiter euh, quand il y a besoin. Et encore pas souvent. Le Moyen-Âge n'aime pas la la peine de mort. Tant qu'on peut éviter la peine de mort, on le fait. Il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi. Il y a eu un effondrement de la population à la fin de l'Antiquité, donc si on se met en plus à faire des exécutions capitales de masse. Donc euh, non, euh, les Romains avaient des choses beaucoup plus horribles de notre point de vue.
1: Ils étaient plus civilisés aussi. Alors, on nous demande quelques précisions sur euh, l'installation des anglo-saxons en, en Grande-Bretagne.
2: Alors, c'est un vaste débat. On a un récit textuel qui date du 8e siècle, qui nous raconte ce qui se serait passé au début du 5e siècle. Donc, le récit, c'est celui d'un moine qui s'appelle Bède le Vénérable, qui nous raconte que la province de Britannia a été désemparée, a fait venir des mercenaires, qui étaient des Angles, des Saxons et des Jutes, et que ces mercenaires, menés par deux frères qui s'appelaient Ingliste et Orsa, allez voir le film de Camelot d'Alexandre Astier et vous verrez ça, euh, auraient petit à petit pris le pouvoir. Alors, euh, on ne sait pas exactement ce qui est vrai et ce qui est faux là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui viennent effectivement de la région du Jutland actuelle et de la côte saxonne. Est-ce qu'ils étaient très nombreux Ils étaient assez nombreux, c'est sûr. La prise de ce pouvoir semble être très progressive parce qu'il y a une résistance des élites... Euh, brito-romaines, donc des, des populations romaines environnantes, et notamment euh, des grands notables, des, des groupes sénatoriaux. Et on nous dit qu'il y a un sénateur romain résiduel, il s'appelle Ambrosius Aurelianus, qui aurait résisté. Et c'est sûrement celui que vous connaissez sous le nom de roi Arthur. Donc, euh, l'histoire est sans doute très compliquée. Ces anglo-saxons se convertissent au catholicisme vers les années 600. Et très rapidement, à partir du moment où ils sont convertis, ils normalisent complètement leur royaume et ils vont considérer au contraire que c'était les Romains qui étaient des barbares. Et donc ils vont euh, mépriser totalement les derniers Romains. Ces derniers Romains, vous les connaissez, c'est les Gallois. Et donc ils vont faire une gigantesque levée de terre de 130 km de long au 8e siècle pour séparer l'Angleterre du Pays de Galles en disant d'un côté c'est les civilisés, de l'autre côté c'est les sauvages.
1: On nous demande où est-ce qu'est enterré Attila
2: ah, euh, si je le savais, je ferais un trou, parce qu'il a été enterré avec plein de richesses, nous dit-on. Donc, quelque part dans la plaine d'Anubienne, euh, on ne sait pas où, euh, vraisemblablement sous ce qu'on appelle un courgane, c'est-à-dire un tumulus artificiel. On a trouvé plusieurs courganes très riches qui ont parfois été pillés au 19e siècle. Peut-être que l'un était celui d'Attila, mais euh, les légendes sur euh, l'enterrement d'Attila disent, euh, comme pour beaucoup d'hommes célèbres, qu'on aurait tué euh, tous les travailleurs, et donc on ne sait pas où est la tombe. Disons qu'on voit à peu près euh, les sépultures du type de ce qu'a pu avoir Attila, mais Attila lui-même, on ne l'a pas trouvé.
1: Ah, donc au bord du Danube, si vous trouvez une butte, prenez une pelle, on ne sait jamais. Ouais. Oui. Prenez les archéologues quand même. Oui, tout à fait, désolé, je suis en train de faire un truc horrible. Oui, non, attendez, faute professionnelle hein, en direct. On nous demande dans Homo Domesticus, James Scott, je ne sais pas si tu vois euh, du coup qui sait ou pas décrit les barbares comme une réaction à la formation des états plutôt que comme un état primitif de la société humaine. Est-ce que c'est une vision partagée par les historiens
2: Alors ça, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ce livre, donc je ne connais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que les Romains ont tendance à projeter sur les barbares tout ce qu'ils rêveraient d'être. Donc, tacite au premier siècle de notre ère explique que les Germains sont des gens fantastiques, qui sont courageux, qui sont loyaux, qui ne boivent pas trop, que les gens se marient tardivement, qu'il n'y a pas d'adultère. Et donc, on rêve un barbare qui est l'état des Romains avant qu'ils deviennent civilisés, en disant, euh, ça, c'est vraiment des gens bien parce qu'ils sont sauvages. Et c'est ce que vous trouvez déjà dans Jules César. Hein, le début de la guerre des Gaules, il explique que la Gaule est divisée en trois, euh, la Gaule celtique, l'Aquitaine et la Belgique, et que les plus courageux, c'est les Belges. Souvenez-vous Astérix. Et pourquoi ben, c'est, euh, Jules César dit parce que les Belges sont les plus loin de la civilisation et de la province romaine. Et donc, ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas d'argent. Et donc, comme ils sont plus barbares, ils sont plus courageux. Donc, on a souvent tendance du côté des civilisés à faire un jeu d'inversion en disant que les pires des barbares sont meilleurs que nous. Et en même temps, il euh, y a autre chose, c'est que quand une civilisation se constitue, plus votre empire est plus puissant, plus les groupes de la frontière vont se réunir. Et ça, c'est encore une autre chose, c'est que Rome fabrique aussi les barbares. Et euh, si au IIIe siècle apparaissent les francs, les allemands, les gaux, c'est parce que l'empire romain est devenu tellement puissant que sur la frontière, si on veut survivre, il faut s'unir. Et donc là, c'est une autre histoire, c'est que oui, euh, un empire puissant a tendance à fédérer euh, l'adversité et donc, euh, généralement, à se trouver des adversaires à sa mesure progressivement, parce que s'ils ne sont pas à la mesure, ils disparaissent.
1: Alors, on a pas mal de questions autour de l'étymologie ou des dérivés du mot « barbare ». Quand j'étais ado, mon prof de grec m'avait expliqué que l'une des origines possibles du mot « barbare » serait le chant de la grenouille par Aristophane.
2: On a Aristophane, alors, avec ses oiseaux qui chantent « et « épopopoi » en grec. Et oui, alors, il y a des débats sur l'origine de « barbare euh, ». Bon. L'idée que c'est une onomatopée transformée en mot est quand même soutenue par les grammairiens grecs eux-mêmes. Donc euh, certains disent que ça vient de là, il n'y a pas trop de raison de les mettre en doute. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Grecs, de temps en temps, signalent que le mot est relativement récent. Donc euh, par exemple, Thucydide s'est rendu compte que bah, Homère ne connaissait pas le barbare. Euh, dans Homère, il n'y a pas de barbare parce qu'il n'y a pas de grec. Donc, euh, comme le barbare, c'est le contraire du grec, il ne peut pas avoir de barbare. Par contre, dans Homère, on a le terme de barbarophoneuil, pour ceux qui ça intéresse. Donc, barbarophoneuil, c'est ceux qui parlent euh, en faisant barbare. Et donc, on a quand même l'impression que c'est bien cette automatopée qui est à l'origine.
1: On nous demande aussi si dans le sud de la Méditerranée, le terme berbère est dérivé de barbare
2: alors c'est possible, c'est pas certain, le terme de berbère est inventé par les ethnographes arabes pour désigner les populations que nous on appellerait morts ou qu'on appellera kabyles plus tard, donc tout un ensemble de populations qui sont jugées mal islamisées. Et donc on a l'impression que les ethnographes arabes ont utilisé le même regard, la même construction que les grecs, c'est-à-dire… L'ennemi est un barbare, et donc, dans ces cas-là, on dit ce terme-là. Par contre, les premières mentions sont un peu tardives, donc on n'est pas trop sûr que ça soit la bonne étymologie au bon moment, mais ce n'est pas du tout impossible.
1: Bon, question plus personnelle, je te la pose parce euh, qu'on me l'a posé plusieurs fois, mais euh, du coup, est-ce que tu es de la même famille que Georges Dumézil
2: (rire) Au sens très large du terme, on a des ancêtres barbares, sans doute, comme on a des ancêtres romains, oui, euh, on sort de la même tonnellerie du XIXe siècle, mais non, je ne suis pas le fils, ni même le plus.
1: <rire> Merci. Je désolé, il fallait que je te la pose. On nous demande s'il si y avait déjà un culte du chef aussi important dans l'Empire romain avant l'arrivée de ces petits rois. L'Empereur romain,
2: c'est quand même un dieu. En Orient, le, l'Empereur est vénéré comme un dieu. En Occident, il n'est pas dieu, mais quand il meurt, il devient un dieu. Donc euh, vous savez que dans l'Empire romain, euh, au moment où l'Empereur meurt, on prononce son apothéose donc il rejoint le Panthéon des dieux. Et désormais, on lui fait un temple pour le culte impérial. Donc oui, le culte impérial existe. Euh, d'une certaine façon, c'est difficile de faire autant. Hein. Les rois seront les lieutenants de Dieu sur la terre, du Dieu unique, mais ils ne seront pas Dieu. Et on a l'impression que, pour autant qu'on puisse le savoir, du côté de la Germanie antique, les rois avaient sans doute un rapport avec le divin, mais enfin, ils n'étaient pas Dieu sur terre. Il n'y a bien que le monde grec et une partie du monde romain qui vont inventer cette idée que l'empereur fait partie des dieux. Mais évidemment, ça va va avoir des conséquences. C'est-à-dire que, oui, l'idée que le roi est quelqu'un d'extraordinaire et qu'il est très proche du sacré, il est présent dans le monde gréco-romain et puis il va être toujours présent dans le le monde du premier Moyen-Âge. Le roi, il est tout proche de Dieu. C'est pour ça que quand il fait quelque chose de bien, c'est fantastique. Mais en même temps, quand il fait quelque chose de mal, il est beaucoup plus coupable que les autres parce que justement, il est un peu comme les anges qui ont trahi, il est très très proche du sacré.
1: On a le lobby breton qui euh, qui intervient dans le chat et qui nous demande de dire un petit mot sur le particularisme armoricain qui deviendra la Bretagne.
2: Alors, le particularisme armoricain est souligné par les textes du VIe siècle, notamment par Procope, euh, qui explique que les Bretons sont parfaitement romains. Pour être exact, il dit qu'en Armorique, il y a des Romains, qu'ils ont encore les les étendards des légions romaines et que même leurs chaussures sont romaines. Donc euh, oui, jusqu'au début du Ve siècle, il n'y a pas de particularisme armoricain, si ce n'est qu'on est encore plus romain qu'ailleurs. Mais euh, à partir du milieu du VIe siècle, on voit apparaître des percolations de populations, des migrations, des percolations, des déplacements, j'en sais trop rien, en tout cas des groupes venus de la province de Britannia, c'est-à-dire de Grande-Bretagne, qui s'installent sur le continent, dans l'ancienne région de, qu'on appelait le Tractus Armoricanus, donc l'Armorique, et que euh, ces gens-là parlent des langues britanniques et vont imposer à la région, progressivement, un nouveau nom, puisqu'on ne parlera plus d'Armorique, mais on parlera de Britannia. Donc c'est au VIe siècle, première mention, c'est la vie de Saint-Père d'Avranche, on est dans les années 570, où on dit qu'on ben, on parle plus d'Armorique, on parle de Britannia. Donc euh, oui, on est au moment de la migration bretonne. Alors là encore, est-ce que c'est une grande migration Difficile à dire, mais en tout cas, il y a l'apparition de cette identité bretonne euh, qui fait qu'on aura des petits groupes qui seront tantôt fidèles au roi des Francs, tantôt ennemis des rois des Francs, et puis… Euh, un royaume qui va se constituer véritablement en nevième
1: Alors tout à l'heure, tu nous parlais des évêques qui étaient euh, nommés par euh, les rois. Est-ce que ces évêques-là avaient un autre rôle que le rôle religieux Est-ce qu'ils pouvaient se marier
2: Alors non, en Occident, ça c'est pas bien vu. Hein. Non, 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 les évêques ne se marient pas. Mais par contre, ils ont pu être mariés. C'est-à-dire que c'est souvent des hommes d'un certain âge qui ont souvent eu une vie de famille et qui ont parfois des enfants. Donc, alors oui, pardon, bah j'ai peut-être parlé d'évêques de père en fils, ça a créé des confusions. Donc, ils ont été mariés avant, et euh, le jour où ils deviennent évêques, normalement, ils ne rencontrent plus leurs femmes. Alors, évidemment, on a plein de récits nous disant qu'il euh, y a des femmes qui viennent gratter à la porte de l'évêque, ou l'évêque qui vient porter gratter à la porte de sa femme, en disant, moi, bon, okay, on est mariés, tout ça. Mais euh, on a pas mal de, par exemple, à Clermont, aujourd'hui Clermont-Ferrand, on a deux générations d'évêques à Bordeaux. On a trois générations d'évêques, mais à partir du moment où ils deviennent évêques, ils sont chastes. Mais c'est, des, alors c'est aussi une carrière, c'est-à-dire que souvent, ben vous commencez votre vie comme, euh, comme stagiaire au palais, puis vous êtes nommé au fonctionnaire, puis au fonctionnaire régional, vous êtes comte, vous êtes duc, et puis quand arrive 45-50 ans, donc vous êtes au seuil de la mort en ces sociétés où la, l'espérance de vie est réduite, on vous nomme évêque et c'est votre fin de carrière. Et donc, dans ces cas-là, ça ne peut sans doute pas de problème de plus avoir de relations conjugales. Et en même temps, si le roi considère que vous avez donné satisfaction, il va donner le poste à votre fils le jour où vous mourrez. Oui, c'est un peu contre-intuitif pour nous, mais ça marche relativement bien. Et il y a des régions où, effectivement, des familles vont réussir à contrôler le poste d'évêque pendant deux ou trois générations.
1: On a quelqu'un qui nous dit « je suis historien du droit, j'aimerais beaucoup travailler sur cette période et cette thématique. Quels sont les chantiers à mener
2: ?» Alors, il ben, y en a plusieurs. Alors, C'est très difficile parce qu'il y a les lois et il y a les manuscrits des lois qu'on possède. Et en fait, c'est là le principal chantier. C'est que les lois barbares ne nous sont connues que par des manuscrits qui datent pour les meilleurs de l'époque de Charlemagne. Or, on constate que ces manuscrits qui ont été recopiés une dizaine ou une vingtaine de fois avant de nous parvenir, n'ont plus qu'un rapport très lointain avec euh, ceux qui avaient vraiment écrit la première fois, parce que c'est des textes qui sont très utilisés, donc ils sont recopiés, complétés, mélangés. Et donc, c'est ça en fait le chantier, c'est d'essayer de voir exactement ce que l'on peut savoir de ce que les premières lois étaient. Alors, ça a été mené euh, sur un certain nombre de chantiers, la loi Salique. maintenant on voit beaucoup mieux les choses, parce que le problème, c'est qui a édité ces lois Bon, bah, Essentiellement, au XXe siècle, c'est des gens qui étaient des pan germanistes ou des naisses. alors C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, qui ont cherché à prouver que ces lois étaient fondamentalement païennes. Et donc, ils ont pris le manuscrit. Et ils ont dit, telle ligne, il y a une mention d'église. Donc, ce pas dans la loi originelle. Telle ligne, il n'y a pas de mention d'église. Donc, ça, ça vient de la loi originelle. Et donc, ils ont recomposé des textes qui n'ont jamais existé. Donc, qui n'ont pas d'attestation manuscrite. Et donc, on a inventé des lois. Sont plus barbares et plus païennes que jamais aucun copiste ne les avait pensées. Donc, c'est ça le vrai boulot. Alors, ça peut être fait sur la loi des Bavarois. Alors, la loi des Bavarois, elle fait semblant d'être ancienne. On on sait maintenant que c'est une loi du 8e siècle. La loi des Alamans, un énorme chantier sur la loi des Alamans. La loi des Alamans, il y a un gros débat sur la datation. Et toute une série de lois également qui se prétendent être des consignations de textes très anciens sur lesquels il y a d'énormes débats. Nous, on a des belles lois. hein. Il y a pas mal de travail à faire, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir des spécialistes du droit, ils vous montreront tout ce qu'on peut faire.
1: D'ailleurs, tout à l'heure, tu évoquais euh, la Grande-Bretagne et le fait que euh, là-bas, pour le coup, euh, les grandes villes ont, ont disparu. Comment est-ce qu'elles se sont euh, repeuplées, justement, ces villes-là
2: ben, Quand l'État renaît, tout simplement. C'est-à-dire que quand des rois reconstituent des foyers d'administration, quand l'Église revient et essaie de recréer des sièges épiscopaux, On a un très joli petit texte du du pape Grégoire le Grand qui envoie la première mission. Il a sous les yeux une vieille carte romaine et il dit à ses missionnaires, « Vous allez mettre un évêché là, 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 là et là. » Et les missionnaires répondent en disant, « mais Écoutez, on y est allé, il n'y a plus rien, il n'y a rien du tout. » Et donc le pape dit, « Bon, ben vous essayez de vous installer là où il y a le roi. » Et donc, on va avoir un roi à York, et c'est pour ça qu'on aura un évêché à York. On va avoir un roi qui va s'installer dans le sud du côté de Canterbury, parce qu'à Canterbury, on va faire un grand monastère. Et petit à petit, on voit qu'un certain nombre de sites urbains renaissent, aussi parce qu'à partir du VIIe siècle, le commerce se reprend. Et donc, toute la côte de l'Angleterre devient très dynamique avec ce changement des circuits commerciaux. Londres qui était abandonnée, il y a quand même un port qui peut être utilisé, ça repart ou Hanvik, Sandwich, euh, tous ces ports de la côte anglaise qui vont être des, des foyers de ville. Mais globalement, c'est, c'est la, l'église hein, qui va faire renaître la civilisation urbaine. Et puis ensuite, le pouvoir royal,
1: là, on va attendre le 9e siècle. Les vikings aussi, hein. les vikings vont des jolies villes. On nous demande comment le royaume franc gérait la division du royaume quand il y avait plusieurs héritiers.
2: Mal et bien à la fois, oui. Quand il y avait plusieurs héritiers, généralement, on partage le royaume. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment l'horreur, la France est une indivisible, vous partagez la France. En fait, ce n'est pas la France, c'est qu'on fait des des portions de royaumes qui vont prendre le nom de Neustrie, d'Austrasie et de Burgundie. Donc, on crée des sous-royaumes et dès qu'il y a un roi qui meurt, le royaume est refusionné. Donc, en fait, ça permet d'obliger les rois à collaborer un minimum parce que chacun reçoit une partie des frontières. Et donc, il s'agit de protéger avant tout la frontière, et dans l'ensemble, ça marche. C'est inattendu, mais ça marche. C'est-à-dire que partager permet vraiment de régner dans ces cas-là, et de régner sur la longue durée, parce que ces royaumes vont même faire des conquêtes, et il y aura des guerres civiles, hein, ben, c'est vrai, mais les guerres civiles sont de petite ampleur, et le royaume franc va doubler pratiquement de taille en un siècle entre la fin du Ve et la fin du VIe.
1: Il y a quelqu'un qui a rebondi un petit peu tout à l'heure sur les nazis. Hein. Quel a été l'impact des nationalistes et des nazis sur les MGH, donc les fameux Monumenta Germaniae Historica
2: Ah, alors là, c'est une question de spécialiste. Alors, au 19e siècle, les Allemands, donc juste après l'épisode napoléonien, quand Napoléon a détruit les États allemands ou les a refusionnés, il y a une réaction identitaire en Allemagne pour essayer de retrouver un pays qui n'a jamais existé, et donc de fabriquer quelque chose qu'on va appeler la Germanie, et donc il y a une volonté de retrouver les textes de la Germanie. Donc, les savants allemands publient les textes de la Germanie, les monumenta germaniques historica, les monuments historiques de la Germanie. Alors, c'est une entreprise pan-germaniste qui va essayer de prouver que tous les textes du Moyen-Âge qu'on possède sont produits par les Germains. Alors, ça publie d'abord les textes qui sont faits en Allemagne, puis en France, puis en Espagne, puis en Grande-Bretagne, en expliquant que tout ça, c'est des peuples germaniques. Donc, il y a une petite, euh, une petite tendance à annexer d'abord du texte et puis évidemment à annexer du territoire. Donc oui, euh, c'est vrai que l'entreprise est pan-germaniste. En même temps, ils ont fait un travail remarquable. Hein, s'ils n'avaient pas fait, les textes qu'on travaille aujourd'hui, c'est souvent les monumentas qui l'ont fait. Et euh, curieusement, et je dirais que c'est très bien, les monumentas ne sont pas nazis. Ils sont pas germanistes, oui, mais ils ne sont pas nazis. Et dans les années 1930, les chefs des Monumenta se rendent compte qu'une partie de la direction des Monumenta est composée de juifs. Et ils vont sauver la vie de leurs collègues. Et donc, euh, il ne s'agit pas non plus euh, cracher sur la soupe. Le meilleur historien sans doute de l'Angleterre, euh, Wilhelm Levison, a été sauvé, euh, extrait d'Allemagne par les Monumentas. On lui a offert d'aller faire un colloque en Angleterre et on lui a surtout dit de ne pas revenir parce qu'on était au moment de la nuit de cristal et qu'il risquait d'être tué. Donc oui, il y a des nazis qui rayonnent autour, mais les Monumentas, à une exception près, c'est le fameux éditeur de la loi salique, n'était pas nazis. Ce qui n'est pas le cas des archéologues. La profession d'archéologue est beaucoup plus nazifiée que ne peut l'être la profession d'histoire.
1: Est-ce que toi tu aurais des références bibliotiques un peu à conseiller aux gens qui voudraient s'intéresser aux barbares sur la période du 5e au 8e siècle
2: Alors c'est compliqué parce que vous avez vu que tous les peuples sont différents. Depuis une vingtaine d'années, on n'essaie plus de travailler tout ça en bloc on essaie de travailler peuple par peuple. Donc il y a des choses très bien. Il y a Ian Wood qui a écrit un très bon livre sur les royaumes mérovingiens. Donc pour ceux qui s'intéressent aux partitions des. des et bien, on va voir Ian Wood. Euh, on a des choses qui ont été très bien faites sur les anglo-saxons, hein, beaucoup de travaux, notamment euh, Alban Gauthier, qui a travaillé sur le fonctionnement sociologique de cette Angleterre anglo-saxonne, qui rêve d'un temps barbare, c'est, c'est très beau. Euh, dans les années 700, ils rêvent de leurs ancêtres païens et de leurs ancêtres qui étaient migrants. Euh, Deux synthétiques, alors vous, euh, j'ai prêcher pour ma part, j'avais fait un petit livre, enfin pas un subtil livre, qui s'appelle Les barbares, qui est une sorte de dictionnaire, mais euh, surtout aller lire les textes. Allez lire Grégoire de Tour, ça parlera à Benjamin, Euh, allez lire les sources et vous vous rendrez compte que c'est compliqué cette période et qu'en même temps ce qui intéressait les gens, ce n'était pas tellement la migration, pas tellement de savoir s'ils étaient romains ou barbares, il y a d'autres choses qui les intéressaient, il y a plein d'histoires. Euh, les coucheries de la femme du voisin intéressent beaucoup plus que de savoir si la femme du voisin vient d'autre rang ou pas. Les questions religieuses intéressent beaucoup plus que d'autres choses. Savoir si on va guérir d'une maladie ou pas, ça intéresse. Et donc, en fait, on voit les préoccupations de ces gens-là. Et puis, euh, aller lire le Béovulf. Le Béovulf, c'est quand même le plus beau poème qu'on a fait dans le haut Moyen-Âge. Donc, euh, l'histoire du vieux héros qui devient roi et qui va devoir sauver son royaume, quitte à risquer sa vie. Bah, c'est la source principale de Tolkien. Donc, il y a vraiment des, des monuments littéraires. À mon avis, lisez les sources, puis après les historiens, le secondaire les
1: historiens. On nous demande quelle édition pour Grégoire de Tours. T'as, tas une préférence
2: euh, Grégoire de Tours. le problème, c'est que la traduction française n'est pas extraordinaire. Édition des belles lettres de M. Latouche. Mais M. Latouche, quand il avait un problème en latin, il passait outre le problème et il traduisait à l'intuition. Donc, faites comme moi, lisez-le en latin, c'est beaucoup mieux en latin. Non, euh, l'édition anglaise est presque plus satisfaisante. Mais euh, sert à refaire, vous voyez, là, il y a des, des chantiers euh,
1: notamment retraduire Grégoire de Un Instant promo, justement, tu es sur quel chantier C'est quoi tes, tes prochaines actus, tes prochains livres
2: Alors en ce moment, je suis sur une exposition qui s'appelle Le Monde de Clovis au Musée d'Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye. Ça ouvre à la fin du mois. Et donc là, c'est une exposition euh, dont vous êtes le héros. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent des livres dont vous êtes le héros, ce
1: sera la même chose, mais avec des vrais objets archéologiques euh, du 6e siècle. Donc n'hésitez mmh. pas. Et puis, en ce jour de tournage de l'émission, je le dis pour ceux qui seront hors d'if, le 13 octobre euh, sort le livre « Les Vikings ». Voilà, donc euh, un livre collectif autour des Vikings. Le but, est de faire un ouvrage de synthèse qui euh, regroupe un peu les connaissances scientifiques actuelles sur les Vikings et sur les peuples scandinaves. Et donc, tu as participé à cet ouvrage avec une dizaine d'autres personnes. Tu as fait l'introduction.
2: Oui, et en plus, il est surtout très beau, ton livre. Hein. C'est ça qu'il faut dire. Non seulement il est intéressant, mais en plus, c'est vraiment une illustration superbe.
1: Merci d'avoir accès de participer à cet ouvrage collectif C'est vrai que j'allais un petit peu au petit bonheur la chance quand je t'ai envoyé le mail et ça a été un honneur que tu acceptes de faire le premier chapitre de ce bouquin.
2: Ah ben J'ai été très content de participer et puis bon, non c'est, c'est un livre vraiment intéressant qui permet de voir le viking des origines jusqu'à sa utilisation contemporaine. C'est, c'est aussi une création du 19e-20e siècle le viking, c'est quelque chose qu'on a fabriqué à partir d'histoires très différentes et on a donné une unité ça a du sens dans la société d'aujourd'hui
1: et d'ailleurs dans une ou deux semaines il me semble il y a, il y a un autre livre collectif qui s'appelle Viking tout court qui va sortir qui a été dirigé par Laurent Di Filippo et on essayera de le recevoir dans cette émission parce que le traitement des vikings est un très complémentaire du, du bouquin qu'on a fait avec, euh, avec Bruno donc euh, voilà on vous en reparlera bon, en tout cas merci encore à toi Bruno d'avoir accepté cet entretien merci à tous d'avoir suivi cette émission à très bientôt salut